0: Blockup, der Podcast des ersten FC-Lokomotive
1: Leipzig.
2: Tja, da sind wir wieder. Eine Woche ist vergangen und wir sind schlauer denn je. Ist das ein Zitat, was man am frühen Vormittag bringen darf? Guten Morgen, viele Grüße nach Leipzig.
0: Du darfst alles, Thomas. Solange. Nee, dazu sage ich nicht. Du darfst alles, aber es gibt ja beim ersten fc zurzeit Tendenzen, da wird ja von außen eingeschränkt, was man machen darf und in Frage gestellt. Aber du darfst es, Thomas. Mein Segen hast du. Naja, ich könnte jetzt
2: spontan noch meine, meine Mitgliedschaft kündigen. Da kann ich dann eh machen, was ich will, weil. Pff.
0: Ja, das scheint ja jetzt große Mode zu sein, Mitgliedschaften zu kündigen. Es ja, geht, ja, geht ja nie um persönliche Belange, es geht ja immer um einen Verein. Deswegen gibt es ja Leute, die kündigen ihre Mitgliedschaft. Also ganz ehrlich, ich bin seit 20 Jahren, fast 20 Jahren Mitglied. Darüber nachzudenken, meine, Kündigung, meine Mitgliedschaft zu kündigen, habe ich tatsächlich noch nie. Warum? Damit schade ich ja auch Nachwuchsspielern und so weiter und so fort, die meine Mitgliedsbeiträge zu einem
2: gewissen Anteil bekommen. Podcast in der Situation, alles andere als das, was wir heute vorwerfen, wäre, glaube ich, Blödsinn. Wir haben zwei Schrägschicht drei Gäste heute. Einmal haben wir Enigma, das ist ein Künstlername, behaupte ich jetzt einfach mal so. Dann haben wir natürlich Vertreter des Vereins in Persona von Jens Hirschmann und Heiko Spargo Und wir werden heute mal versuchen, wir werden es mal ranarbeiten an die Beschuldigungen, die es gibt gegenseitig und versuchen mal so ein bisschen Licht in die Sache zu bringen. Und wir haben natürlich darüber zu reden, was sportlich diese Woche passiert ist. Das heißt, das Spiel gegen Greifswald und die daraus resultierende, wenn es denn so ist, Entlassung unseres Sportdirektors und Trainer Almedin Shiva.
0: Ja, muss, ich muss kurz nachdenken, was meinst du denn mit, wenn es so ist? Du meintest natürlich nicht, dass Alme nicht entlassen wurde, sondern dass die Entlassung aufgrund des Spiels stattgefunden hat. So habe ich dich jetzt verstanden, ja.
2: Nee, noch besser. Ich also alle, die uns schreiben, ganz kurz noch ein Hinweis. Wir freuen uns immer über Post, aber wir sind weder Aufsichtsrat noch Trainer noch Spieler. Also, wenn ihr uns belöffelt, weil irgendwas schief läuft, seid an der falschen Stelle. Spart euch den, äh, den Aufwand und spart euch den Strom und spart euch sonst was. Äh, wir können es eh nicht ändern. Aber es gibt viele, viele. Mails, die dann... Puh. Klar, auch äh, ihre Situation mit dem Verein beschreiben an uns. Auch das können wir nicht ändern. Aber es gibt eine Mail und äh, ich habe, also ich werde darum gebeten, den Namen nicht zu nennen und ich werde es auch nicht tun, fand ich ganz spektakulär. Da schreibt, hm, h, 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 h. er glaube nicht, dass Almedin Shiva entlassen wurde. Er glaube, dass Almedin Shiva jetzt vom, aus dem Hintergrund heraus arbeitet, da ja seine zwei Co-Trainer noch weiter im Amt sind. Das bedeutet doch nichts anderes. Almedin Al ja Al sitzt irgendwo, bespricht sich mit seinen Kollegen und leitet quasi die weiter. Viele Grüße. <lacht> ja.
0: Wir leben im 21. Jahrhundert, aber ich glaube, obwohl die Menschen theoretisch aufgeklärter und intelligenter denn je sein müssten, glühen Verschwörungstheorien. Also es gibt ja auch die Theorien, dass bekannte Nazis, Altnazis nazis irgendwo äh, jahrelang in Argentinien oder in wahlweise Argentinien oder Kanalisation weiterlebten und dort irgendwann, von dort irgendwann wieder auftauchen, auch wenn sie 120 Jahre leben müssten oder 130 Jahre. Also das ist auch witzig. also Das bedeutet ja, auch in der Bundesliga hat man das ja zum Beispiel. Ich glaube, bei Mainz war es so, Paul Spencer, nee, der waren war nicht Co-Trainer, aber... Es gibt es immer wieder, das Co-Trainer dann übernehmen vom Cheftrainer. Ja, steuern die dann jedes Mal von hinten raus. Also ich glaube nicht, warum kriegst du auch kein, gar kein Geld mehr? Warum solltest du das denn tun? Warum solltest du das tun? Du kriegst auch gar kein Geld mehr. Und du wurdest rausgeschmissen. Also bist du so, ja? mit dir persönlich enttäuscht? Naja, Klar, du kriegst jetzt noch Geld, in, in dem Fall von den Shiva kriegt er wahrscheinlich noch Geld äh, bis zum Ende des Vertrages. Aber es gibt ja auch äh, Verträge, die aufgelöst werden, ja, wo man wo man sich dann nie wieder mit die Hand gibt. Und selbst wenn, du profitierst doch davon gar nicht im Hintergrund. Also was? Was soll die ihn denn antreiben? Jetzt seine Mannschaft weiter zu trainieren aus dem Hintergrund. Ja, du kriegst meinetwegen noch Geld bis zum Vertragsende. Der Verein hat sich doch aber von dir getrennt. Und was hast du denn davon? Denn der Erfolg wird dir doch auch nicht zugeschrieben am Ende. Jetzt springt ja, dir die Katze und, auf
2: und die Tasse, ja, Tasse vor. Na ja. gut, oh, Achtung, die lösche dir davon. Aber na gut, es kann ja sein, dass wir überraschend und spontan nächstes Jahr die Champions League gewinnen. Und dann kann er ja kommen und sagen, hallo, mm, ja, genau. bin ich wieder.
0: Genau, weil er selbst auch eine Wildcard bekommen für die Champions League.
2: Gut, kommen wir, komm wir
0: mal auf die sachliche... Sache. Äh, Ebene. Ich sage, die Trennung von Albedin Schieber war nach, nach der Art und Weise des Auftritts in äh, Kreiswald äh, im Bereich des, des, des absolut Möglichen und Realistischen. Das muss man ganz klar sagen.
2: Darf ich dich da gleich unterbrechen Bitte. mit einer Frage? Es gab das Interview danach mit Lukas Hirsch, der nochmal sagt, nein, es liegt nicht am Trainer. Nein, es gibt keine, wie sagt man, Probleme, nee, Disharmonien, nehmen wir das mal so. Ja, rein, äh, und, zur äh, Würfnisse. und äh, drei Stunden später, oder vier Stunden später ist es dann soweit.
0: ja. Genau, aber das ist ja die, die, die naja, dazu muss man halt, klar das wird immer behauptet und natürlich äh, sind Trainer und Mannschaft sicherlich noch lange in der Einheit, beziehungsweise weißt du auch nicht, Lukas Söch ist natürlich ein Spieler der überspielt, der, der immer seine, sein, seinen Platz sicher hat kann man das auch für die Plätze 15, 16 im Kader sagen, könnte man jetzt fragen aber wenn er das sagt, dann glaube ich ihm das grundsätzlich erstmal, das Ding ist doch aber auch wenn du eine Einheit hast, doch mal ab von der Tastatur hier ähm, auch wenn du eine Einheit bist, wenn der sportliche Erfolg sich nicht einstellt, Punkt 1 eins, und Punkt 2, du wie in Greifswald im Prinzip die letzten 20, 30, 40 Minuten ähm, nur noch hinterher rennst und Glück hast, dass du nicht noch eins fängst, nach vorne gar nichts geht, dann musst du eben sagen, okay, Einheit ist das eine, aber fußballerisch vorankommen ist halt das andere. So, so leid es mir tut, so, so sehr ich die, den Fußball von Alme in den letzten Jahren auch gemocht habe und natürlich er viele Erfolge hatte, es hat dieses Jahr fußballerisch einfach in den letzten Spielen, erst recht in den letzten Spielen, nicht mehr so richtig zusammengepasst. Und wenn wir ehrlich sind, auch in Einburg gewinnst du nur durch Lukas Hirsch und durch, durch den Torwartfehler vom 1-1 beispielsweise. Ansonsten äh, mit ein bisschen mehr äh, Pech, sage
2: ich, äh, verlierst du schon dort? Die äh, Taktik des Spiels, die ersten 20 Minuten hat es funktioniert. Wir haben in Greifswald gespielt, das ist der Primus zur ja. Zeit. Äh, dann gab es, naja, ein äh, Break, aber das haben wir ja schon äh, selbst in Meusewitz damals erlebt, dass es dann zur Halbzeit irgendwie aus unerfindlichen Gründen den Break gab. Kannst du äh, mal kurz auf die Taktik eingehen, die da am Sonntag gespielt wurde? War das oder war es dann eben wieder mal das dann Chancen, die ja da waren, nicht verwertet werden oder was war es?
0: Naja, so viele Chancen, die da waren, ehrlich gesagt, habe ich nicht gesehen. Lukas Urch, Freistoß erste Halbzeit, kann ich mich erinnern. Und dann, glaube ich, zweite Halbzeit gab es auch nochmal. Was zweite Halbzeit oder war auch erste Halbzeit? Also zur Taktik, ja. Lok hat im Prinzip so gespielt wie, wie, wie immer die letzten Wochen. hat versucht, äh, erstmal Gut zu stehen gegen, gegen Greifswald. Logischerweise, wenn der Tabellenführer dich empfängt, der eine Saison-Niederlage hat, muss man auch mal sagen, eine einzige gegen Altklinike, Da wissen wir selber, wie schwer das ist, gegen die zu gewinnen. Sonst zahlreiche Unentschieden, aber auch natürlich viele Siege. Und vor allen Dingen sehr große individuelle Klasse. Nehmen wir mal einfach mal sofern Benjamina vorne drin, Kido Kotscher beispielsweise, Mike da auch nicht zu vergessen. Dann, dann, dann musst du erstmal mal versuchen, die Null zu halten. Ja, das ist gelungen, aber was, was eben das Problem war aus meiner Sicht, im Spiel nach vorne bist du halt viel zu selten gefährlich geworden, da fehlte mir so ein bisschen der, der Plan oder die Idee, um tatsächlich auch mal für Entlastung zu sorgen. Und dann hast du wieder zu viele individuelle Fehler. Ja? Sei es vor dem 3-0 mit Mühe, sei es vor dem 2-0, äh, vor dem 1-0. Einfach ein Standard, den du den du fängst. Das ist dann einfach, es summiert sich und das ist etwas, was du in dieser Situation einfach nicht gebrauchen kannst, wenn du gerade wenn du beim Tabellenführer spielst. Ich meine, da ist die wenigsten sind da hochgefahren und die wenigsten saßen vor dem Fernseher und sagten, na, heute gewinnen wir 3-0. Aber dennoch, wenn du dort jetzt unglücklich 1-0 verloren, jetzt 2 oder du kannst sagen, okay, wir haben ja die Chancen gehabt, XYZ, aber du hattest ja weder defensive Stabilität, gerade in der zweiten Halbzeit, noch irgendwie hast du offensiv viel viel dir rausgespielt, was auch in Kreiswald jetzt nicht die Norm ist, auch klar. Und so war es eigentlich nichts, von allem zu wenig. Und dazu noch diese, diese letzte halbe Stunde, wo es wirklich, wo man wirklich ein bisschen Bedenken hatte, dass es dann noch höher ausfällt. Leider. Leider, leider, leider. Ich mir auch, ich will auch, dass der Zirk in Greifswald gewinnt oder zumindest einen Punkt holt und dass er in der Klinik einen Punkt holt und so. Daran liegt es ja nicht. Das gönnt ja auch jeder, hoffe ich, dem de, der Mannschaft und, und dem Trainer. Aber wir müssen so realistisch sein und sagen, es war am Wochenende einfach nicht drin. Spätestens nach dem 0-1 war es dann nicht mehr drin.
2: Jetzt höre ich so ein bisschen oder interpretiere das mal so, dass es dann vielleicht doch nicht mehr ganz so war, dass der Trainer mit den Spielern konnte oder die das umgesetzt haben, was er wollte. Wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, wenn es denn so ist, dass man dann früher reagiert hätte, so wie es ja Thorsten Gacht beispielsweise äh, gefordert hat.
0: Klar, kann man jetzt natürlich sagen. Jetzt können natürlich alle kommen und sagen, wir haben es ja schon immer gewusst, wir haben es eher gewusst. <lacht> Wobei man sagen muss, Chiva rausrufe gab es auch schon letzte Saison in Grimma, kann ich mich erinnern. Am Ende holen wir einen Sachsenpokal und wären äh, Vierter, glaube ich. Da würden wir uns dieses Jahr äh, mega freuen, wenn es so kommt. Ja, klar, es wir haben die Saison sportlich nicht überzeugt und die Gründe haben wir doch mehrfach schon genannt. Für mich ein ganz großer Grund, habe ich auch schon mit dem Ex-Präsidenten, muss man jetzt sagen, häufig genug diskutiert. Für mich ist der Kader einfach schlechter als letztes Jahr. Er ist in der Breite schlechter und er ist von der Qualität halt einfach schlechter. Und wenn du dann siehst, dass neue Spieler kommen, die zum Beispiel Probstheider gar nicht kennen, das war für die, also neue Spieler, die Probstheider gar nicht kennen, im Sinne von, sie haben hier noch nie gespielt, auch nicht als Gegenspieler beispielsweise ja, und sie kommen direkt in eine Situation in die Mannschaft, wo direkt Druck auf dem Kessel ist. Dann ist das für sie schwer, sich zu etablieren. Nehmen wir mal an, nehmen wir mal Maximilian Schütt das Beispiel, ja, der von Anfang an rela oder relativ zeitig gleich spielen musste. Letztes Jahr beispielsweise Ricardo Grimm. Ja, Den hat Alme dann gebracht im November, Dezember. Da spielten wir eine relativ passable Runde schon. Da hattest du nichts zu verlieren, da konntest du den reinschmeißen. Da konnte der Junge auch relativ frei aufspielen, weil er ein funktionierendes Gefüge gekommen ist. So, und jetzt kommst du nach Propsteida und musst von Anfang an funktionieren. Mir, mir kommt jetzt ganz spontan in, in den Sinn die Saison 2009, 2010 nachdem Rainer Lisewitsch entlassen wurde und Jörg Seidler übernommen hatte und alle die Erwartungshaltung hatten, letztes Jahr waren wir Dritter oder viele die Erwartungshaltung hatten, letztes Jahr waren wir Dritter der Oberliga, dieses Jahr äh, kommen wir noch mehr und dann kommst du als junger Spieler, Markus Krug damals, mit 21 Jahren in Heider es läuft nicht, weil du gegen Schott Jena in, in, in Rückstand geraten bist und du wirst ausgepfiffen, das musst du auch erstmal als junger Spieler verarbeiten. Du kommst ja aus einer, aus einer Sphäre in Norderstedt, jetzt beim Beispiel von Schütt, da sind, wenn überhaupt, die Hälfte der Zuschauer, die in Heider kommen oder ein Drittel. Ja, und dann pfeifen vielleicht zehn oder es pfeift gar keiner. Das bist du nicht gewohnt. Du bist gewohnt, dich auf dein Spiel zu konzentrieren, von A nach B zu spielen, nach vorne, nach hinten, zurück Kopfball zu gewinnen. Und wenn du eins verlierst, okay, wenn du mal ein Spiel verlierst, wird dort auch keiner Applaus klatschen, dort steht, aber es ist nicht so, dass sich dann vom Gefühl her äh, Leute dann den Trainer, nicht vom Gefühl her den Trainer raus sondern dass du dann hörst, wie Menschen den Kopf des Trainers fordern, ähm, woran du ja auch deine Aktie hast. Ja, und das ist so dieses mentale die mentale Erfahrung, die den, die den Spielern in diesem Jahr eben nicht vergönnt war, auf die sie sich nicht einstellen konnten. Das ist Punkt 1, Punkt 2 natürlich das ganze Theater. Also Punkt 1 war das mit dem Kader und die Umstände, in der, in denen junge Spieler in die Mannschaft geworfen wurden. Und Punkt 2 ist natürlich auch das ganze Theater drumherum. Das, das kann, wenn du jetzt auf Arbeit gehst, Thomas, ja, und du kannst dich nur auf deinen Bühnenaufbau konzentrieren oder auf deine Moderation oder Leute von A nach B äh, schicken oder kontrollieren, dass alles äh, funktioniert. ja Und alle neben dir machen das auch. Alle haben dieselbe Aufgabe, dieselbe Aufgabe wie du. so Und dein Chef kommt auf Arbeit und du weißt genau, der hat sich mit dem Chef darüber gestritten, die sind im Clinch und der ist im Prinzip gar nicht oder vielleicht gar nicht so konzentriert, wie er sonst ist oder ist vielleicht beeinflusst, weil der, der oberste Chef sagt, naja, bau doch mal die Bühne weiter links auf oder bau doch mal drei, tru, drei Stufen nach oben auf die Bühne und nicht nur zwei. Dann macht das natürlich auch was mit deinem direkten Vorgesetzten. Ja? Und du wirst auch noch darauf angesprochen und sagst, na, sag mal, früher habt ihr doch immer so äh, die Bühne aufgebaut. Warum denn, warum denn jetzt auf einmal so? ja Und so weiter und so fort. Also es ist, es ist nicht einfach. Man stellt sich immer so einfach, die, die spielen doch nur Fußball. Aber wie Christoph Daum sagte, wenn der Kopf richtig genutzt wird, ist es, der, ist es das dritte Bein. Und wenn ihr anderen Gegner drei Beine haben, weil bei denen im Prinzip Ruhe im Verein ist, dann, dann ist es halt leichter. Da haben die einfach ein Bein mehr, also elf Beine mehr bei 33 Beinen, wenn man so rechnet. Kannst du dir vorstellen, was man damit machen kann?
2: Es gab ja so äh, eine Lustlosigkeit, hatte ich damals festgespielt im Taucherspiel, im Pokalspiel, wo ich gesagt habe: mhm. Was ist da los? und äh, dann konnten wir das auch nicht so richtig erklären. Wir werden jetzt am Wochenende sehen, ob sich da was ändert oder ob sich überhaupt zu schnell was ändern kann. An der Stelle sollten wir trotzdem vielleicht mal um das Thema abzuhaken, zu den Schieber noch ein Wort sagen. Er hat ja in diesem wie nennt man das, offenen Brief an die Fans oder an Abschiedsbrief, die ja, ja. Abschiedsbrief geschrieben und darin geht er nochmal auf die Punkte ein, die ihm besonders gut gefallen haben. Äh, mir wird in Erinnerung bleiben, das Spiel gegen Jena als all äh, als Siane gefault wird, er winkt und sagt, geht zur Ecke, geht zur Ecke und er dann gar nicht das Tor, glaube ich, richtig sehen kann, wo das in der letzten Sekunde, ja, so also ja, Minute, ja. was glaube ich 100, noch. Äh, nee, in der
0: 11. Minute Nachspielzeit,
2: so muss man sagen, ja. Und das ist so eine Szene gewesen, da äh, war alles noch gut. <lacht> und wir müssen natürlich und dürfen niemals vergessen, als er angefangen hat, das war auch so ein Tiefpunkt in der Vereinsgeschichte, nach der, was dürfen wir nicht sagen, Relegation. Ich sage trotzdem ja, Relegation, ja. Aufstiegspieler die die wir da verloren haben und er fand dann, wie gesagt, eine Mannschaft mit einem Vertragsschüler vor.
0: Ja, richtig. Genau, mit einem einzigen, äh, nämlich äh, Paul Schinke damals. Und ja, das, äh, das darf man auch nicht vergessen. Da haben wir trotzdem relativ stabile siebten Platz dann geholt. War natürlich nichts, dass wir irgendwie groß äh, um den Aufstieg damals mitgespielt haben. Die Saison wurde abgebrochen. Und ich glaube, Victoria Berlin hatte aus elf Spielen elf Siege geholt. Da war ohnehin kein Rankommen. Aber der, der Sachsenpokalsieg stand da, sicherlich. Da wird jetzt auch wieder von manchen in Frage gestellt, ja, am grünen Türchen her. Und trotzdem musstest du das Finale gegen Chemnitz spielen. Das hast du 50 Minuten in Unterzahl wohlgemerkt gespielt, ohne Unterstützung der Fans im Abnaundorf navendorf hast du es gewonnen. Von daher, klar, können wir jetzt sagen, ja, nee, Dynamo hat ja nur mit der A-Jugend gespielt. Ja, dann haben sie halt nur mit der gespielt. Da hast du jetzt doch nicht angerufen und gesagt, Tscholle. Schicke nur die A-Jugend. Was, was, was ich an der Stelle noch sagen möchte, ist natürlich auch, dass natürlich der Trainer nicht frei von Schuld ist, wenn er entlassen lassen würde. Jetzt haben wir über den Kader gesprochen, wir haben über die Situation gesprochen, aber natürlich hat auch der Trainer seinen Anteil daran, dass es sportlich nicht gelaufen ist. Immer, 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 immer. Das, nicht, dass jemand sagt, naja, die beim Podcast sagen, Alma hat gar keine Schuld. Aber natürlich hat er auch, er trägt die Verantwortung für alles. Und so wie ich ihn kenne und so wie wir ihn kennen und äh, viele andere auch, wird er zu Hause sitzen und sicherlich grübeln. Er wird auch die letzten Wochen schon viel gegrübelt haben. Warum läuft es nicht mehr? Was können wir verändern? Was können wir tun? Und dann ist es als Trainer so, dann entscheidest du dich für einen Weg, aber ob der richtig ist, weiß keiner. Aber hundertprozentig gibt es Leute da draußen, die wissen schon vorher, dass er falsch ist. Obwohl du ihn noch gar nicht bestritten hast. Das ist ja auch das perfide an, an, dem, an dem Geschäft.
2: Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir natürlich auch, Torsten Kracht, erstmal Danke sagen dafür, ja, dass er damals in der Situation, die es da gab, eingesprungen ist. Äh, ich möchte an der Stelle nochmal festhalten: Torsten Kracht, in der kurzen Zeit, die er dann jetzt Präsident war, da verletzt sich sein Sohn schwer, wird äh, mal operiert, seine Mutter stirbt und er erleidet einen Herzinfarkt mit einer naja, Nahtoderfahrung. Und äh, auch für den ist es natürlich. Alles andere als schön auch für die Familie, was da jetzt in den letzten Wochen, Monaten passiert ist und rein menschlich gesehen ist es natürlich ein, aus meiner Sicht ein Riesenverlust auch für den Verein, wenn er sich da jetzt zurückzieht, weil er ist nun mal ein Mensch mit einer, mit Lok Leipzig Blut und äh, solche Leute zu verlieren ist eben für den Verein und auch für die Fans und für alle drumherum niemals schön. Also auch an der Stelle mal Dankeschön, äh, Thorsten, dass du dich da äh, hineingeworfen hast. Und das anderes kann man ja fast gar nicht bezeichnen. Und auch für alles, was du da eingebracht hast und dass die Entwicklung jetzt diesen Weg genommen hat, ist für alle. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt da draußen, der sagt, ja, ist doch toll, wie sich das nee, entwickelt nee, hat. Nicht, halt nicht. Also auch hier von uns ein Dankeschön für die Arbeit, äh, auch an deine Familie, was sie da an Zeit, Geld und noch was anderes äh, Nerven, nerven, nerven.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Aber genau, das, das ist wichtig, das Thema, das besprechen wir auch gleich noch nach unserem, nach unserem ersten Gast, leiten wir dann über an das, was vor der Entlassung von Almedin Shiva passiert ist. Sehe auch nochmal ein größerer Themenblock. Ja, und alles weitere sagen wir dann später dazu. Unser Gast wartet seit sieben Minuten, das von Anrufen, Thomas.
2: Dann lass uns mal anrufen. Wir versuchen es mal. Let's go.
0: So, ähm, das, letzte Woche haben wir nach Portugal telefoniert. Diese Woche verlassen wir den Kontinent. Ich glaube, das erste Mal auch in der, in der LogCast-Geschichte ist, dass wir den Kontinent für einen Gast verlassen. Und ich grüße ganz herzlich Enigma in Indien. Herzlich willkommen.
3: Ja, äh, hallo. Schönen Abend. Danke für die Einladung, ihr beiden Dauerbrenner. Und äh, Grüße.
2: Dauerbrenner ist gut. Wie sagt man äh, in der Landessprache? Guten Abend oder guten Tag?
3: Ja, das habe ich jetzt fast befürchtet, Ich muss aber peinlicherweise gestehen, dass ich hier mir auch immer relativ wenig Vokabeln aneigne, aber man kommt ja auch mit Englisch ganz gut durch, insofern ja, passt das schon.
0: Ich glaube, in Indien gibt es so viele verschiedene Dialekte und so und so fort, dass Englisch tatsächlich die Umgangssprache ist, also uh, good evening oder good afternoon. good afternoon, good afternoon, good
3: afternoon. Ah ja, namaste, I got it, I got it, namaste, of course. Ah, namaste. Ja, doch was gelernt.
2: Na, das ist der Hahn, meine gekriegt. Gut, du bist im Urlaub, äh, wie, wie fühlt dich an, wie ist das Wetter, das sind ja die Fragen, die man im Urlaub immer stellen muss und dann kommen wir zur eigentlichen Sache. Also die Frage, wie geht es dir im Urlaub, warum bist du dort im Urlaub und wie ist das Wetter? Es
3: ist immer mal gut vom deutschen, depressiven, kalten, trostlosen, grauen Winter zu entfleuchen, hier aus dem Flugzeug zu steigen und ich meine, hier ist auch noch Winter, aber es sind ja trotzdem 30 Grad, <lacht> also <auf lacht> gut äh, Urlaub hat das meistens nicht so viel zu tun, also, das ist formal Urlaub, aber sagen wir mal nicht sehr erholsam. und ja, wollten einfach mal, das war so ein bisschen, glaube ich, auch der Endgegner für uns Indien mal. Und wir wollten uns mal äh, rantasten. Es fühlt sich aber alles doch sehr gut an. Also man kann wirklich nicht klagen hier. Die Leute super, super freundlich. Also gut, man kommt erstmal an. Es ist ein krasser Kulturschock. Also ich habe auch schon ein paar Orte gesehen. Ein paar laute, dreckige Orte. Aber das toppt wirklich nochmal alles, alles, alles. Man ja? muss an jeder Straßenkreuzung äh, muss man kurz am Leben fürchten es könnte die letzte sein fußgängerinfrastruktur faktisch nicht vorhanden überall hupt es autos man muss permanent hinschauen es ist todesgefährlich auch ein bisschen der Grund dafür, dass da herrlich an ganz vielen Ecken und Enden Leute mit verstümmelten Gliedmaßen, umgedrehten Gliedmaßen rumsitzen und noch ein paar äh, Rupien paar absaugen wollen. Und es ist, naja, ich muss mal sagen, ganz ehrlich, ich habe noch nie so viel Dreck und Gammel und Siff auf einem Haufen gesehen. Und ich kann auch verstehen, also das steht nicht jeder so drauf wie ich. Ich äh, kann auch verstehen, <lacht> dass andere lieber im Schwarzwaldurlaub machen. Aber das ist halt auch wahnsinnig spannend hier, muss man wirklich sagen. Und äh, krasser Kulturschock. Und es gibt äh, ja, viele üble, schlechte Sachen, aber auch ziemlich viel viele gute ich muss sagen hey die Leute sind die überall meistens außerhalb von der Deutschland ist super freundlich, super einladend, aber man wird auch permanent angeplatzt Also überall wo so hinschaust, gucken die Augenpaare an. Und das, ja, also deutsche Prinzipien wie so ein Privatsphäre, ein Safe Space, eigener Schutzraum, das ist ja halt nicht, weil alles das ist alles voll, überall sind Menschen. Also es gibt faktisch keinen Ort, wo nicht überall Menschen sind. Das ist Krass. Ich freue mich, ja, aber das macht es auch äh, ganz schön spannend.
0: Würdest du nochmal hinfahren?
3: Ja, also ähm, sind ja gerade in Mumbai und was haben wir jetzt gesehen, verbrannt? Zwei Prozent vielleicht, wenn es hochkommt. Das, reicht, das ist ein viel völkerstaat das kann man sich mal gar nicht so vorstellen. Wenn man in Deutschland nur, was gibt's da? Die Sorben und die schlesische Minderheit da oben, aber hier ist ja alles die <lacht> divers. voll. In so, naja, was hört man in Deutschland über Indien in unserem so eurozentristischen Weltbild nicht besonders viel, aber es ist ja eine total verrückte eigene Welt hier und die kann man schon mal erkunden, also die kann ich kann ja auf jeden Fall Firmainteresse mal Interesse halt den Leuten ans Herz legen.
2: Ja. Bist du jetzt quasi mit dem Urlaub den äh, Geschehnissen in Deutschland und vor allen Dingen in Leipzig entschwunden, äh, du bist also eine Ferne, kriegst alles, was bei Lok Leipzig passiert gerade aus der Ferne mit, ist das gut so oder wärst du jetzt lieber in Leipzig und würdest das hautnah erleben?
3: Ja, ist schon okay, wenn man hier äh, bei 30 Grad raus steht, dass also eine Kokosnuss trinkt und mal auch geistig und äh, körperlich woanders ist. Weil, weil gut, Das ist halt so ein Vereinsleben. Da ist mal up und down und nach dem Down kommt wieder das ab. Und das ist jetzt für mich persönlich oder uns auch mal ganz bequem, woanders zu sein. Aber wenn man das jetzt auch äh, überwiegend nur online und im Internet verfolgt, dann möchte man auch mal kurz äh, sich die Haare raufen, weil das irgendwie auch ganz schön traurig und Ach, unangenehm zu verfolgen ist, muss ich mal sagen. diese Und ich finde es auch ein bisschen peinlich, diese Selbstzerfleischungsmaßnahmen und irgendwie auch ganz schön unwürdig. Und das stimmt dann natürlich auch ein bisschen traurig, auch in dem Wissen, dass es auch immer irgendwie weitergeht. Aber klar, verfolgen wir das. Und aber wie allen geht uns das natürlich ein bisschen durch den Bauch. Und dann noch das indische Essen dazu, da muss man vielleicht ab und zu abends mal ein bisschen länger wach liegen. <lacht>
0: Also ich muss sagen, ich habe letztens beim Inver bestellen wollen, anlässlich des Spiels gegen, gegen Greifswald. Da war ich geschockt, wie äh, na ich wollte und habe dann festgestellt, okay, also ein... ein ein Lamm-Curry, 18 Euro, 19 Euro als Takeaway hier in Leipzig. Das ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Ich habe dann doch wieder Chinesisch bestellt. Wie sind denn die die Verpflegungspreise in Indien?
3: Ich muss ja sagen, wie gesagt, es gibt hier viele Sachen, die schlecht sind und übel, aber es gibt auch wirklich gute Sachen und da werde ich auf jeden Fall am Platz 1 das Essen sehen. es ist absolute Weltklasse hier. Kann ich nur, gerade wenn man jetzt halt nicht so auf Lamm steht, sondern eher auf Gemüse, kommt man wirklich voll auf seine Kosten. und Aber wir haben auch ein bisschen panische Angst gehabt, dass wir hier akuten Brechdurchfall bekommen und deswegen essen wir eher so im Rest da kostet dann das Essen dann halt 3 Euro und nicht wie auf der Straße 70 Cent. Aber das ist total okay. Wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Also da kann man wirklich nicht beklagen. Eigentlich laufen wir den ganzen Tag rum und essen überall. Und es ist wirklich zum Händelecken fantastisch. Kann ich mir wirklich kein bisschen beklagen. Bring mal was mit. Bring einfach mal was mit, bitte.
0: Wie siehst du denn das? Jetzt hättest du Albe den Schiefer auch äh, verabschiedet. Hättest du. Äh, Torsten Kracht und, und, und das Präsidium auch rausgehauen. Hast du dazu eine Meinung? Konntest du eine Meinung bilden?
3: Auch Schwere Frage jetzt, ja, um die Uhrzeit. Aber ja, ich glaube, das ist für alle ein bisschen eine undankbare Position. Ich fand irgendwie auf der MV, da war ich noch da, da wurde das irgendwie, glaube ich, ganz elegant gelöst, dass alle so ein bisschen ihr Gesicht bauen können. Ich fand das irgendwie gut. Irgendwie ist man dann als Verein... Als, als Mitgliedschaft etc. so also ein bisschen in der Sackgasse angekommen. Ne? Erfolge in den letzten Wochen, Monaten, das macht alles nicht einfacher. Aber wer will seiner Mannschaft das, glaube ich, gerade verdenken, ja, da nicht befreit aufspielen zu können? Das ist ja auch ganz logisch. Dann hat man, glaube ich, diesen uh, total schweren Beschluss. Wie sagt man? Das hat es beschlossen, quasi, die Entlassung jetzt. Und ich habe heute den Text gelesen von Albedien. Da floss mir auch ein kleines Tränchen runter. Da darf man alles nicht vergessen, wie es angefangen hat. Und irgendwie fand ich einen total prägenden Charakter. Und ich finde das irgendwie auch eine total schwere Situation gerade auch der neue Aufsichtsrat, der jetzt irgendwie auch legitim gewählt wurde, der jetzt irgendeine Entscheidung treffen muss. Und jetzt wurde man so ein bisschen tabula rasa gemacht, auch wenn das irgendwie für alle schwer ist. Ich finde, da muss man auch, auch das zum Wohle von so einem Verein dann vielleicht auch mal akzeptieren, dass jetzt einfach Neustart ist, dass jetzt neue Leute sagen, so geht's lang. Und ich finde das ein bisschen schade, dass das nicht so gut gelingt. Aber ich mag davon aus mir jetzt auch nicht so ein krasses Urteil bilden. Irgendwie muss es jetzt weitergehen. Und jetzt würde ich vielleicht auch mal alle bitten, mit meiner bescheidenen Meinung, jetzt mal wieder äh, an einem Strang
2: zu ziehen. Hat das eure, eure Tätigkeit für den 1. FC Lok Leipzig in den letzten Monaten beeinflusst oder habt ihr gesagt, nee, wir ziehen unser Ding durch und zweite Frage, wird sich jetzt was ändern in, eure, in eurem Auftreten oder bleibt es auch da so wie es ist?
3: Bleibt immer so wie es ist weißt du doch, Also egal, ob es gut läuft oder schlecht, braucht er ja immer ein paar Leute, die im Hintergrund ein bisschen mit anpacken, die jetzt nicht nur die Hand aufhalten, um Geld zu verdienen. Ganz im Gegenteil, sondern ja, das vielbeschworene Ehrenamt. Das muss da ja auch mit Leben gefüllt werden. Und das ist irgendwie, das ist ja seit keine Ahnung, 20 Jahren, 30 Jahren, ja, mein Verein und der wird es auch noch lange bleiben. Und egal, wer da jetzt personal mhm. da ist oder nicht, solange ich mich damit identifizieren kann und das kann ich weiterhin voll und ganz, gebe ich da im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten, wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, irgendwie alles. Und das ist auch irgendwie das, was zählt. Und ich meine, ihr macht das ja auch schon eine ganze Weile und dafür kann man auch mal Danke sagen, gut ziehen und ich freue mich natürlich über jeden anderen, der jetzt nicht die Feuer, der jetzt nicht die Kohlen ins Feuer wirft. Ne, du wisst schon was ich meine.
2: Die Flinte, ins, die Flinte ins Korn, die Flinte ins Korn, die, Flinte. die Kohlen ins Feuer wirft.
3: Gemeinsam werden wir das Kind nur bergwerfen. werfen.
2: Aber da muss ich dich direkt fragen, wenn das so ist, ja, wieso sind wir denn nicht zur Weihnachtsfeier eingeladen worden? Ich war eingeladen, ich konnte bloß nicht.
3: Hm. Eine, das habe ich gehört. War eingeladen. Thomas würde ich auf jeden Fall für zwei Jahre ganz oben hinsetzen. Das kriegen wir auch hin. Versprochen ist
2: versprochen. Ich bestehe dann darauf, dass das wieder kulturell hochwertig wird, wie damals, als die diese Buchlesung war. Nicht, dass ich da hinkomme, nee. Stolle essen muss und und und, und den nee. Das will ich nicht.
3: Das mache ich dann. Das mache ich dann. Das ist konventionell. Ja, aber dann auch kommen. Ne? Also wir können auch nicht leiden, wenn Leute nicht kommen. Weißt du? <lacht> ja. Ja. Ja.
2: Gut, dann haben wir das jetzt hier festgezurrt.
3: Sag mal, Nigma, wir
0: hatten jetzt auch noch gehört, ihr wart auch im, im selbst in Indien. Für den ersten fc lock
3: tätig. Was war was war da los? War so, war gar nicht so lange her. Ich habe das, glaube ich, schon früher mal gehört, aber es hat es auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber letztens ist mir es wieder zu vorne gekommen. Das war jetzt nämlich fast genau 15 Jahre her. Es gab diese, mancher weiß es vielleicht, gab diesen islamistischen Terroranschlag in Mumbai 2008. Da haben so pakistanische Hintermänner Terroristen übers Meer eingeschleust aufs Land und die haben dann da Zwei, drei Tage lang ja, sind hier rumgerannt und haben Leute abgeknallt, Häuser angezündet. Und da gab es, ich weiß gar nicht, wie viele Tote das War eine Ganz, ganz üble Sache. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass einer unter den Toten im Taj Mahal, das ist so ein totales Prestige-Hotel am Gate of India, einer der... Verstorben war quasi Ralf Burkeil, der, ich glaube, so 1998, 99 Präsident beim VfB Leipzig war. Correct. Dann, äh, dann funken immer so zwei Synapsen in meinem Kopf. Ich dachte, hey, wir sind doch wir sind doch da nächste Woche. Lass doch mal kurz nachdenken. Lass doch mal irgendwie erinnern. Und dann war so, spontan, hey, lass da zu dem Hotel fahren. Und wir machen hier so ein paar Plaketten und fragen da mal, ob wir die irgendwie dranbringen können. oder so. Ohne jetzt zu wissen, ob das gerade eine richtig gute Idee ist oder eine richtig bescheuerte. Dass man dann mal noch bei ein, zwei fähigen Leuten nochmal nachgefragt, was die hier davon halten. Die sagten auch, ja, kann man duld. Und dann hat ein bekannter Stempelmeister uns da ganz kurzfristig noch versorgt. Am Gästeparkplatz in Allenburg wurden da aus dem Trenchcoat äh, die heiße Ware übergeben und dann sind wir einfach her. Und sind dann einen Tag in den Zug gestiegen. Zug auch fantastisches Transportmittel, kann man hier für wenige Cent ganz weit fahren. Das ist auch ein bisschen wie wie, wie im Fernsehen, wie man das kennt. Ne? An, das ist nicht zu jeder Zeit, oder zur Rush Hour, dann stehen da schon hunderte Leute am Gleis und du musst sie wirklich reinprügeln. Und der Zug fährt weiter, weiter draußen, hängen die Leute noch dran, ist ganz witzig, aber äh, es bahn Surfen sozusagen. Ja, 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 aber unterwegs auch einer rausgefallen, ne? Dann wurde kurz gestoppt, zwei Minuten und dann ging es halt auch weiter. Also Menschen haben ja leider nicht so einen hohen Wert, weil es gibt einfach viele davon, die sind billig. Muss da auch immer dran denken, wie wir waren aber das? Wir waren in einem, in einem Gebäude. Ich schweif schon wieder, schweif schon wieder ab, sorry, aber. Wir waren in einem Hallo. Gebäude, da war ein Fahrstuhl und da war einfach ein Typ, der saß von ganz früh bis ganz abends auf dem Stuhl in dem Fahrstuhl und hat da einfach die Knöpfe gedrückt. Es gab drei Etagen. Das ist Beschäftigungsmaßnahmen hier. Also Menschen haben halt mhm. nicht so krassen Wert einfach. So, sorry. Ja, mit dem Zug sind wir hingefahren und sind dann mit unseren äh, schicken goldenen Plaketten da rein. Da draußen auch krasse Sicherheitsmaßnahmen, wurden die Autos mit Spiegeln gesucht, Security Guards bewaffnet, also die wissen schon warum. Und dann sind wir in dieses ja, so ein Fünf-Stern-Hotel, fernab von dem Standard. In dem wir hier leben. Also es roch nach Rosenblüten und Snops, das in unser Hotel eigentlich nur noch Kakerlakengift riecht. Und, äh, selbst auch das hilft nicht. Ja, und dann sind wir da rein und haben gesagt, hey, wir kennen jemanden, der ist hier leider verunglückt vor. 15 Jahren. Gibt es hier einen Gedenkrahmen oder irgendwas. Und dann wird man äh, ins Foyer geführt und da war quasi im verglasten Außenbereich so ein großer Wandwasserfall, wo dann von 25 Leuten, das waren dann wahrscheinlich schon die Ausgewählten, noch so Namen eingraviert waren. Da stand auch Senator Ralf burke dran. Ah, Senator. Senator. War aber Scheint so. Ja, war auch verbunden. Aber es war auch so ein bisschen versteckt und es, man konnte, wenn man es jetzt nicht weiß, gar nicht so richtig äh, erahnen, was das war. Und dann ist so also klar, dieses Hotel bekennt sich da ein bisschen mehr oder weniger zu seiner Vergangenheit, aber irgendwie so ein bisschen auch nicht. Ich fand das irgendwie ein bisschen schade und dann saßen in der ganzen Lobby dann doch die gut, betu gut betuchten Leute, die das weder, glaube ich, interessiert und das ist auch, glaube ich, auch nicht so gut fürs Geschäft, wenn das da irgendwie präsent ist. Und es war auch absolut nicht möglich, allein an diesen Wasserfall ranzukommen. Und auf die Frage haben wir uns da äh, einen Hotelmanager geschnappt, ob da was möglich ist, wurde auch sehr wenig Interesse da, uns da weiterzuhelfen und haben gemerkt, dass das hier überhaupt nicht die richtige Anlaufstelle ist. Und ähm, das Hotel ist aber ziemlich gut gelegen, direkt am, direkt am Wasser, am Gate of India. Das wurde damals für die englische Königin gebaut, die damals zu Besuch war. Also man merkt schon, das koloniale Erbe war mhm. überall präsent. Ja, aber da ist quasi so ein Tourismot, viele Leute. Und dann haben wir gesagt, okay, ich glaube, hier ist gut, die Plakette irgendwo anzubringen. Wir hatten sogar zwei dabei, haben eine direkt an so einer Brandmauer angebracht und dann gab es draußen noch so ein großes Werbeschild, was glaube ich schon seit vielen Jahren nicht genutzt war. Dann haben wir da die Räuberleiter gemacht und haben da ganz groß, weit oben, haben da ganz groß oben die Plakette dran gemacht. Und äh, da klebt jetzt, glaube ich, auch relativ geschützt vor flinken Händen äh, Ralf Burkay. Eine kleine Erinnerung, und das ist eigentlich ganz ne. mit Ralf Burkay. Ich war jetzt selber, glaube ich, war damals schon VfB-Fan, den Namen kannte man, aber damals war das ja viel zu weit weg, als dass ich, glaube ich, da mit meinen Jarno reisen konnte. Das ist. Heute haben wir eigentlich ehrlich gesagt nicht viel mit ihm zu tun, aber wir dachten irgendwie, hey, das ist jemand, du kannst ja bestimmt ein bisschen mehr zu ihm erzählen, das ja. war ein bisschen mehr im Team, ja. ein bisschen mehr deine Generation. Aber wir dachten, hey, wäre doch mal eine nette Geste, wenn wir einfach sagen, hey, da ist jemand, mit dem wir irgendwas zu tun haben. Eigentlich nicht so richtig, aber irgendwie doch. Und jemand denkt an den und die Familie. Und das war die ja, ganze Intention. Eigentlich schöne, eine, eine
0: schöne, absolut schöne Geste. Ja, Ralf Burkay hatte äh, dann das Erbe übernommen äh, nach dem... Thomas Franz, jetzt mal das Web-WhatsApp ausmachen, bitte. <lacht> ich habe nur eine Nachricht geschickt von den fünf, die du gerade äh, bekommen hast. Ralf Burkay hat äh, das Erbe übernommen nach dem Abstieg in die dritte Liga äh, 1998. Ein, ein Medienmogul, würde man vielleicht sagen, aus Bayern. CSU-Mitglied um, und hatte dann äh, mit Hans-Ulrich Tumale. Tomale Einen neuen Trainer als erstes geholt, eine richtig gute Entscheidung, eine Mannschaft zusammengestellt, die im Aufstieg mitspielen sollte. Aber er wurde dann itzig, als es dann nicht funktionierte und hatte dann Tomale relativ schnell gefeuert, Stepanovic geholt, blendender Fußballfachmann und Psychologe. Ich habe es gerade nochmal nachgelesen in dem wunderbaren Buch, äh, 125 Jahre Propszeit auf Fußball. Und hatte dann Stepanovic geholt, mit dem ging es auch nicht gut. Und vor allen Dingen hatte Ralf Burkay ein Problem. Er hatte auf ein ganz großes Sponsoring der Postbank gezockt und gehofft für den VfB Leipzig. Und das wäre auch durchgegangen, wenn die CDU die Bundestagswahl 98 gewonnen hätte, weil dann wären alle in ihren Plätzen geblieben, wo sie das hätten beeinflussen können für Ralf Burgheim. Aber wie wir alle wissen, ist Gerhard Schröder Bundeskanzler geworden 98 und damit ist dieser Deal dann geplatzt der mit der Postbank und Ralf Burke hat enorm viele Millionen, eigene Millionen in den Verein gesteckt, aber eben ohne Sinn und Verstand. Also Dragoslav Stepanovic hat enorm viele Spieler bekommen, hatte dort mit einem Spielerberater den Burkheim mehr oder weniger ausgenommen, hat dann den äh, wahrscheinlich an diesen Deals äh, mitverdient und wir hatten einen Kader von über, über, über 25 äh, Spielern und ein schlechtes Training. Und damit lief es sportlich nicht, es lief dann finanziell nicht mehr und Ralf Burke trat dann im äh, September 1999 zurück und ja wurde dann bei 18, 1860 dessen Fan er, er schon länger war Aufsichtsratmitglied 2002 und ja das letzte Mal, dass man von ihm hörte war 2008 im November. Ich kann mich erinnern, ich war damals in England und las das am Computer von dem Terroranschlag und dann ja, Ralf burkei und da dachte ich, wer kennt denn hier Ralf Burkay? Ja und das ist Ralf Burkay mit 52 Jahren, nicht ganz zwei, mit 51 Jahren dort in Mumbai verstorben. Jetzt erinnert eine Plakette an ihn, dank euch, Enigma und Begleiter.
2: Gibt es noch was von dir zu sagen? Ihr seid drei, oder was? Ich habe noch, hab noch eine Frage, und zwar gab es eine Aktion in äh, Leipzig, da waren die Jungs aus Gladbach da, Stadion Vlog, nennt sich das Vlog, ja. Waren die da beteiligt an dieser, an dieser Aktion?
4: Äh,
2: nee. Es gibt ein Video dazu, das können wir in die Shownotes stellen. Das hat der... Die waren also da gewesen. Die machen sozusagen eine Besichtigung im Stadion, also eine Stadionführung. Ah ja. Und er erzählt ein bisschen was über den Verein und dann gucken sie auch mal in die Ecken, die man sonst nicht so sieht. Lustiges Video dazu äh, hat André Göre gestern veröffentlicht. Können wir in die Shownotes stellen. Und ja, da gab es auch irgendwie auch ein Foto, habe ich irgendwo gesehen. Besuch aus Gladbach nannte sich das Ganze. So.
3: Ja, was? Ah, ja ich gesehen. Ich freue mich immer, dass der Adresa eine Steuerentführung macht, dass er so hohen Zuspruch hat. Ich finde es auch total gut und unterstützenswert. Das Video habe ich gesehen, muss man sagen, das hat bei mir eher ganz schön Fremdscham ausgelöst und da war ich glaube ich nicht der Einzige. Ich habe mich wirklich durch die sechs Minuten gekämpft und war dann wirklich sehr froh, dass es vorbei war und äh, kann es. ein der Lokomotive
0: Leipzig. Ja, ich habe mir das Video jetzt mal ganz kurz bei YouTube ohne Ton angeguckt, aber mit Untertiteln, habe ich da so ein bisschen mit der Cursor-Taste
2: durchgeguckt. Ist Wirklich ein positives Video für den ersten FC Lock Thomas? Ja, ich, positiv. Es, es, es das werden Palken gezeigt im Stadion, wo ich denke, guck mal, upsasa, da könnte man fast jetzt sagen, indische Zustände. Aber scheinbar war das ja eine Aktion, die so geplant war und ja, ich sag mal so wer sich nicht anschauen möchte, äh, weil irgendwer gesagt hat, <lacht> wir wollen das nicht sehen, dann tut es nicht und wer sagt, oh ja, ich will da mal hingucken. Das kann ja, oh, ja. Kann ja jeder selber entscheiden. Sag mal, äh, in, in Indien ist ja Fußball nicht die Volkssport-Nationalsport. Äh, Nummer 1, da wird ja Cricket gespielt, wenn ich mich richtig erinnere, werdet ihr irgendwie ein Sportereignis besuchen und die nächste Frage gleich hinten dran, 30 Grad im Schatten, wo geht man denn jetzt baden, wo ihr seid? Ja,
3: solche Touren beinhalten natürlich immer zwingend, ganz zwingend Fußball, sonst macht das ja alles gar keinen Sinn. Das ist zwar ganz nett, aber sinnerfüllend sind dann auch solche Sachen. Und wie die gerade sagt, das ist halt hier, naja, äh, Cricket die Nummer eins dafür, dass ihr vor einigen hundert Jahren irgendwelche die Briten hier Menschen, Rohstoffe und das Land ausbeuten wollten, werden wir jetzt mit Cricket bestraft. Das heißt, überall in den Parks spielen die Leute Cricket. Wir bewegen uns dann auch gerne mal abseits der Touristenfarbe in so kleinen Local-Local-Gegenden. Also wo es ja schon sehr selten ist, dass jemand mal mit unserer Hautfarbe reinkommt. Und auch da kicken die, schlagen die Kinders mit dem Schläger gegen. Da darf man auch mal mitspielen, sind voll stolz. Und, aber Cricket ist ja ganz klar die Nummer eins, so wie in der ganzen Ecke auch Pakistan, Bangladesch. Und ähm, Fußball ist ja eher Randsport. Art. aber wird natürlich mitgenommen, Wir waren jetzt unter anderem in äh, Mumbai beim Spiel, das ist ja, äh, Indien hat viele, viele vorzüge, Fußball gehört auf jeden Fall nicht dazu, da wurde jetzt auch, da wird jetzt gerade versucht mit äh, Geld von außen äh, was aufzubauen, um dann eher Geld rauszuziehen, also gerade in Mumbai ist diese City Group, diese schäbige City Group aus Abu Dhabi involviert, die haben ja Zweigstellen mm. in diesen ganzen M-Städten, Montevideo, Melbourne, mm. Mumbai Manchester, dann noch New York, in Europa haben die noch sonst, ich weiß gar nicht, Palermo sind die in Girona, also die stecken überall mit drin und gucken, wo sie die Kohle rausziehen können. Und also so fühlt sich das ja auch alles an. Wir sind beim Spiel vielleicht so 4.000, 5.000 Leute, was für eine so eine gigantische Stadt natürlich jetzt eher wenig ist. Und es fühlt sich alles bis nach Plastik an. Wir werden ein paar bunte seite Aufsteller draußen gemacht und amerikanisch ins Mikrofon gerufen. Es gibt ein einem marginalen Stimmungsblock, der aber wirklich nicht der Erwähnung wert ist. Also zwischen Let's Go, Mumbai, Let's Go und Unjournal, Improviso ist da nicht viel. Ähm, haben da ein mhm. bisschen mehr unsere Zeit gesessen. Es gibt Popcorn, Cola, also wir ähm, ja, man da es machen. Aber es gibt auf jeden Fall reizvollere Ziele. Wenn du fragst, wo man baden geht, in Mumbai auf jeden Fall nicht. Also hier haben wir schon einige welche Flüssigkeiten, Ecken gesehen. Da weiß man, hier entstehen gerade... Potenzielle Krankheiten fernhalten. Deswegen sind wir südlich gefahren nach Goa. Fast schon ein bisschen Pflichtbesuch. Ich weiß nicht, wie es da vor 10, 20, 30 Jahren war, aber klassische Hippie-Aussteiger-Kommune. Heute, ich, ich gehe da auch ein bisschen voreingenommen rein, kann ich nicht ganz leugnen. Aber hat mir dann doch ausgesprochen gut gefallen. Das ist ein anderer Bundesstaat, da gelten nochmal andere Gesetze. Viele, da sieht man dann auch doch viele, viele Aussteiger aus Europa, USA, Australien. Aber es ist okay, es ist nicht so invasiv wie jetzt vielleicht in anderen südasiatischen Inseln. Also es hält sich da alles noch die Waage. Ich finde es angenehm. Das ist kein so krasser Sauftourismus da, sondern ey, da, äh, ist ganz angenehm. Mittlerweile haben auch die, die Russen da den Laden übernommen, muss man sagen. Also gerade jetzt äh, vor dem Krieg, aber jetzt nochmal ganz insbesondere. Da sind ja, äh, ja 50 Prozent aller Geschäfte sind da jetzt kirillisch ausgeschildert. Und äh, da verändert sich gerade einiges. Aber trotzdem war es noch okay. Und da kann man ja auch nochmal aus einer Kokosnuss trinken, an einem sauberen Stand liegen. Was hier, glaube ich, wirklich keine Selbstverständlichkeit ist. Perfektes Wasser, man kann weit reingehen. Es ist alles sehr, sehr günstig immer noch hier und äh, ist schon ein Freundchen. Und hier kommen irgendwie alle her, die mal einen schönen äh, auf einen Rave gehen wollen, ein, bisschen, ein paar bunte Farben sehen und da kann man sich ja wirklich äh, wohlfühlen. Also war ein paar Tage da. Kann ich empfehlen, würde ich nicht bereuen.
2: Mhm. Schöner kann man einen Reisebericht auch nicht beenden, glaube ich. Äh, wir haben jetzt alle Lust, nach Indien zu fahren, das behaupte ich jetzt einfach nee, mal. Ich nicht. Ähm, und ja, ich auch nicht, aber das ist ja so also jetzt das Schlusswort. Wir wünschen euch äh, uneingeschränkte Gesundheit. Kommt zurück, wann kommt ihr denn zurück?
3: Ja, wir sind noch ein paar Wochen hier, also geht doch, geht das weiter.
2: Oh. Also kommt ihr dann erst zurück, wenn sich hier in Leipzig die wogen, was den ersten fc Lok Leipzig angeht, hoffentlich.
3: Wir kommen dann wie so ein paar braun gebrannte Arschlöcher zurück. Während alle noch im Winter tief sind, kommen wir dann hier äh, gut klar zurück. freuen uns dann, dass der Frühling losgeht, stecken alle anderen mit einem positiven Vibe an und wissen, dass die Saison noch äh, einen guten Ausklang äh, finden wird, weil wir jetzt alle uns mal straffen und wieder ein bisschen an einen Strang ziehen. Okay? Okay.
0: Sensationell. wir nicht mehr Wort, ja. Gut. Dann danke Enigma und liebe Grüße an die Begleiter und guckt, dass ihr euch nicht infiziert mit irgendwas und die Reise noch irgendwie genießt.
3: Okay, ich grüße alle Begleiter und Begleiterinnen. Danke für die Grüße. Oh natürlich, BegleiterInnen. Wir waren letzten zwei, drei ja, wir waren ganz gut krank schon, letzten zwei, drei Tage. Also man kann auch bei zehn Tagen ungefähr 20.000 Menschen sehr nahe kommt. Kann man das nicht ganz vermeiden, aber jetzt geht es wieder vorwärts und naja, wir lassen es von uns hören. Danke für eure Zeit. Ja. uns auch cool. immer für uns ein zuhören ja, zu dürfen und ein bisschen ja
0: Jawohl, Tschüss. danke, danke. Tschüss. Ciao. Ja.
2: Unser erster Gast am heutigen Tag, Enigma. Enigma, die Verschlüsselungsmaschine zum einen, oder äh, ich glaube, da gab es auch mal. Eine Sängerin, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Einig richtig.
0: Da äh, war es eine Sängerin, oder war es eine Gruppe. Irgendwie musikalisch 90er Jahre bin ich irgendwie eine Musikproduzent war das. Sadness Part 1 und Return to Innocence. Ja. Ein internationales Musikprojekt des äh, deutsch-rumänischen Musikproduzenten und Komponisten Michael. Und das freut unseren Stefan, den Chefredakteur. Er hätte es nämlich gewusst, Michael Kretou in den Bereichen elektronische Musik nicht zu wechseln mit dem deutsch- und rumänischen Sänger Peter Maffei. Und natürlich äh, mit Sandra. I'll never be. Marina Magdalena. Ja, das ist Sandra gewesen. Wer hat das komponiert? Ähm, äh, äh
2: warte, das ist wieder so eine Fangfrage. Ja, ne? bestimmt die der Bullen oder so. Nee, nee, das ist ja von dem Kreto. Aber es war so, die wollten abends essen gehen. Derjenige, der es gemacht hat. Und sie hat sich noch umgezogen. Und ich nenne jetzt den gleichen Namen. Hubert K. war zu Gast. Ach. Und hat in der Zeit unten im, im Flur diese Hook gespielt am Klavier. Und er hat was spielst du da? Gar nichts. Und so, oh, warte mal, warte mal, lass uns das mal aufschreiben. Und er hat quasi das äh, beim Warten auf äh, Sandra, die sich zum Essen fertig macht, äh, so, sich einfallen lassen. Und ist im Video auch beteiligt, Ach, wenn man das Video sich mal anschaut.
0: Podcast neue deutsche mhm. Welle, ne? Eigentlich. Genau. Ja. Verrückt, was man hier, es ist eben ein Bildung, es ist und bleibt ein Bildungspodcast. Diese Single, für die ja. Hubert K. den Refrain schrieb und den Background-Gesang wurde ein internationaler Erfolg. Steht ja auch bei Wikipedia. Ja.
2: Und übrigens 85, ich ja. dachte,
0: das wäre äh, in den 90ern gewesen.
2: Hat mir Hubert K. in einem Landhotel mal früh morgens um vier erzählt. Ach, Quatsch. Nachgefühlt zwei Flaschen Eierlikor. Achtung, Insider, habt ihr euch dabei den Sternenhimmel angeguckt? Nee, aber wir haben wirklich, äh, da hatten, unsere Crew hat dann früh um Vier diesem Landhotel zwei Bluetooth-Boxen aufgestellt im Gang und hat das dann in voller Lautstärke gespielt. Und wir sind heute noch froh, dass wir nicht rausgeflogen sind. Ah, ja. Hubert K., wenn ich das noch sagen darf, ist in, naja, ich sag mal, nicht ganz modernen Unterhosen rausgekommen auf den Gang und hat gesagt, was ist denn hier los?
0: Ah ja, sehr gut. Währenddessen hat hier mein
2: Kater mhm. unter dem Schreibtisch gepullert. Ist das nicht schön? man muss heutzutage froh sein, wenn der Karte überhaupt noch was macht.
0: Ja, das stimmt. Hubert K., ja, Mensch, nicht ganz deren Unterhosen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mensch, jetzt wollten wir eigentlich schon vor zwei Minuten die neuen Gäste anrufen. Jetzt sind wir irgendwie, wie sind wir denn eigentlich über zu Enigma? Ach, so wegen Enigma, ach ja. Gut, jetzt äh, genug der guten Laune, äh, würde ich sagen, wir rufen jetzt mal zwei Gremienvertreter des Ersten FC an. Zu zum einen den Aufsichtsratsvorsitzenden den, äh, Vorsitzenden Jens Peter Hirschmann und zum anderen Präsidiumsmitglied, den Ex-Präsidenten Heiko Spauke. Und das Ganze in einem Vierergespräch ist, wird unfassbar, sage ich.
2: Mal sehen, ob das alles hier so hinhaut. Wir versuchen es einfach.
0: Eine letzte Frage, bevor du anrufst: Was hat Hubert K. vier Semester lang studiert? Betriebswirtschaft? Na, guter, guter, gut geraten. Nein, Jura. Oha,
2: sind wir mal froh, dass es Sänger geworden ist. Ja,
0: und das ist übrigens der Sohn, ne? nicht, dass du frierst, der Sohn des langjährigen Betzinger Bezirksbürgermeisters und Unternehmers Dieter Kemmler.
2: Okay. Ja. <lacht> gut, dann nehme ich das auch noch <lacht> mit.
0: Gut, das war genug der guten Laune, jetzt rufen wir dort an. Und dann, wir wollen jetzt den bisherigen Gästen der letzten Sendung nicht zu nahe treten. Sind wir beim, wahrscheinlich mit Spannung erwartet, oder das mit der meisten spannend erwarteten Telefonaten der letzten, letzten Wochen. Wir haben bei uns äh, Heiko Spauke als Präsidiumsmitglied und Jens Peter Hirschmann seit neuestem nicht nur Stellvertretender, nicht mehr Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, sondern Vorsitzender des Aufsichtsrates. Und sie sind heute bei uns, um uns rund um dieses Thema und erste FC Lock. Wie es weiter? Wie war es mit dem Trainer? Die Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen ihr
2: beiden. Ja, hallo. hallo. Jens, ich würde mit dir anfangen wollen. Es gibt äh, mehrere Anschuldigungen in Richtung Präsidium, in Richtung äh, Geschäftsführung. Es gibt äh, offene Briefe, es gibt viele Meinungen dazu. Wie weit oder seid ihr willens, zu diesen Vorwürfen jetzt hier was zu sagen oder habt ihr da eine andere Vorgehensweise geplant? Ja, wir würden uns
4: äh, zunächst einmal mit diesen Vorwürfen äh, beschäftigen und auch mit den entsprechenden Leuten unterhalten und äh, da möchten wir jetzt diesen diesen Gesprächen und den Ergebnissen erstmal äh, nicht vorgreifen und würden uns dazu auch was wir nicht äußern wollen. Mhm. Gibt
2: es dann irgendwann äh, die Situation oder den Moment, wo ihr sagt, jetzt sind wir soweit, jetzt werden wir auch diese Themen, die da angesprochen wurden, nach außen hin kommunizieren, beziehungsweise wir werden uns dazu mal erklären? Oder sagt ihr, diese Anschuldigungen sind so haltlos, dass wir da überhaupt nicht drauf eingehen werden?
4: Ja, da müssen wir schauen. Da sind bestimmt einige äh, wirklich dabei, die so haltlos sind, dass wir da nicht drauf eingehen werden. Und äh, andere haben einen, wahrscheinlich auch äh, einen, einen sachlichen Hintergrund und da werden wir natürlich dann irgendwann auch dazu Stellung nehmen. Aber erst müssen wir unsere Hausaufgaben machen und mit den Leuten reden und danach erst werden wir das nach außen kommunizieren.
2: Zu dem Thema noch die letzte Frage, jetzt, was das eigentlich von mir, wie ernst nehmt ihr denn jetzt momentan die Vorwürfe, die da im Raum stehen?
4: Die nehmen wir natürlich sehr ernst, ja, also es geht hier um den Verein und das, das muss natürlich aufgearbeitet werden. Ja. Aber da werden wir auch nichts überstürzen, nichts äh, nach außen kommunizieren, bevor wir nicht äh, hier auch einhellig im Gremium Aufsichtsrat äh, zu, einer, zu einer einhelligen Meinung gekommen sind, dass sich auch jeder informiert hat und jeder dazu seine Meinung bilden kann.
2: Steht ihr noch in Kontakt mit äh, mit Leuten, die jetzt nicht mehr im Verein sind oder ist da komplett die Brücke abgebrochen? Nee, wir haben ja auch die, bei
4: unserer Pressemitteilung ich glaube, einer der letzten Sätze war ja, dass wir das sehr schätzen, die Kompetenz der einzelnen Präsidiumsmitglieder, die jetzt aus dem Präsidium ausgeschieden sind und uns äh, wünschen würden, auf einer anderen Ebene äh, gerne noch mit ihnen zusammenzuarbeiten und sie auch gerne einladen sich hier bei dem Neubeginn oder bei der Neuausrichtung, bei dem Befreiungsschlag, wie wir es ja auch genannt haben, sich zu beteiligen. Es ja, ist ja wirklich so, jeder, der vier Ausgeschiedenen hat, sehr gute Kompetenzen, ist eigentlich der Richtige, auch mit seinem Engagement für den ersten FC Lok, aber es hat halt nicht im, im Team funktioniert.
0: Heiko, du bist äh, Präsidiumsmitglied, jetzt gab es letzte Woche ähm, die Entscheidung des, des Aufsichtsrates über die, ja, wie soll man sagen, die Gesamtsituation, wie die beigelegt werden soll. Äh, kannst du kurz erklären, wie das, wie das alles abgelaufen ist, jetzt letzten, glaube ich, Donnerstag war das?
1: Genau, das war letzten Donnerstag. Ähm, die, die Sitzung stand schon länger fest. Ähm, die wurde, glaube ich, am Montag beschlossen. Da gab es schon eine gemeinsame Sitzung zwischen Präsidium und Aufsichtsrat, ähm, wo wir uns dann allgemeine Sachen besprochen haben und dann alle gemeinsam darauf committet haben, dass wir dann am Donnerstag noch eine weitere Sitzung machen. Ähm, das einzige Problem dabei war, dass ähm, fast alle Präsidiumsmitglieder zu dem Zeitpunkt ähm, nicht in Leipzig waren. Deswegen haben wir alle vereinbart, dass wir einen gemeinsamen Videocall machen, der dann am Donnerstag auch stattgefunden hat, äh, wo dann auch das komplette Präsidium bis auf Lang, der dann Lang da dann verhindert war, beim Videocall zugeschalten war. Also wir waren alle in, in demselben Medium und äh, waren alle live zugeschalten und ja, das erstmal dazu, ähm, dass es ja keiner glaubt, da wurden jetzt nur einzelne Leute beim Videocall informiert. Also es gab eine gemeinsame Sitzung, weil der Aufsichtsrat in der Geschäftsstelle und wir alle mit dem Präsidium per Videocall zugeschaltet waren. Ja, und dann gab es halt dann die Entscheidung, ja, und klar, da war dann erstmal eine gewisse Schockstache äh, in der Runde und dann war dann auch dieses Meeting erstmal relativ schnell beendet. Ja, klar, was soll, soll dann auch sein und und das war jetzt erstmal so das Vorgang, wie er abgelaufen ist. Das war sehr sachlich, aber es betraf halt alle und alle waren gleichzeitig informiert.
0: Was bedeutet das für das Präsidium jetzt? Jetzt seid ihr zu dritt mit Tommy Mielitzer, über den wir nachher noch sicherlich mal ganz kurz reden. Wir werden sich auch ins Podcast einladen. Was bedeutet das für die Arbeit des Präsidiums im Moment?
1: Naja, das ist halt, man fühlt sich ja wie in alte Zeiten zurückversetzt. Ich glaube, ich hatte auch am Montag dann, jetzt mal als Beispiel zu nehmen, 23 Uhr das letzte, den letzten Call beendet, teilweise Videocalls, Gruppenanrufe etc. Also das ist unheimlich viel Arbeit, was jetzt hier reinprasselt. Na, äh, man beendet ein Telefonat und hat schon wieder die nächsten drei Anrufe in Abwesenheit. Das war uns aber durchaus bewusst. Na, sehr viel Arbeit ähm, prasselt ja nur noch wirklich von allen Seiten rein. Aber es ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Es, es ist äh, äh, wirklich, äh, also Spaß macht es nie in so einer Situation. Äh, aber man kann sehr gut miteinander arbeiten. Und ich glaube, die drei Mann, jetzt, wie sie jetzt zusammengesetzt sind, funktioniert ganz gut und jetzt müssen wir halt hoffen, dass da jetzt auch äh, noch einiges an guten Leuten reinkommt und dass wir dann den Verein wieder auf Spur bringen.
2: Mhm. Äh, Jens, an dich die Frage. Es gibt ja jetzt, wie gesagt, diese Behauptung, dass die Liquidität des Vereins nicht gewährleistet ist. Kannst du uns dazu was sagen?
4: Ähm, die Liquidität äh, ist gewährleistet, aber wir müssen uns natürlich äh, auch anschauen, ja, wie ist der Stand? Wir sind hier mit der Geschäftsführung in, in engem Kontakt und äh, haben auch jetzt wieder eine gemeinsame Sitzung anberaumt äh, in den nächsten Tagen, wo wir uns das anschauen. Ja, also ich meine, wenn man sich die, die Bilanz oder äh, auch den, den Jahresabschluss der GmbH angeschaut hat von der letzten äh, vom letzten Geschäftsjahr, die bei der Mitgliederversammlung vorgestellt wurde, so sah das ja gut aus und äh, auch die neue Saison ist genauso geplant. Und aus meiner Sicht äh, gibt es da jetzt äh, keine Anzeichen, warum das äh, anders in der nächsten oder in der laufenden Saison, warum das äh, am Ende raus finanziell anders aussehen würde. Aber äh, wenn ein paar Heimspiele ausfallen, dann war das auch schon in der Vergangenheit immer äh, wieder mal ein Problem. Ähm, ja, und das ist ja auch, auch dieses Mal äh, wieder der Fall. Aber das hängt jetzt weniger zusammen mit der aktuellen Situation im Verein. Es hieß,
2: äh, es, es, hieß es sind äh, Sponsoren ausgestiegen. ich würde,
0: würde ganz kurz dazu noch was sagen wollen, hätte ich vorher noch gesagt. Aber äh, das ist genau das, was, was Jens sagt. Also, dass der 1. FC Lok jetzt nicht ein Festgeldkonto wie der FC Bayern hat, ist doch vollkommen klar. Wir hatten das letzte Heimspiel am 18. November. Das war ein Pokalspiel wo meines Erachtens die Ausgaben auch noch zu einem gewissen Anteil zum Gastverein gehen. Das sind drei Monate mittlerweile ohne frisches Geld. Also wo soll beim Verein frisches Geld sonst in Größenordnung reinkommen? Und da ist es doch vollkommen normal, dass man jetzt nicht, nicht draußen rumgehen kann und Geld aus dem Fenster werfen kann.
2: Die, nochmal, Jens, die Frage, es hieß, das heißt, Sponsoren hätten sich zurückgezogen aus den uns bekannten Gründen. Ist das generell überhaupt möglich? Es gibt ja wahrscheinlich Verträge, gehe ich mal von aus. Und wäre das zum Beispiel ein Kündigungsgrund gewesen für Sponsoren zu sagen, nee, wir ziehen uns hier zurück?
4: Da muss man in die Verträge reingucken. Da kenne ich jetzt nicht jeden individuellen Vertrag. Da müssen wir auch mit der Geschäftsführung reden und mit dem Sponsoring Verantwortlichen, inwieweit das überhaupt möglich ist und natürlich vor allen Dingen auch mit den Sponsoren reden. Das ist aber durchaus ein relevanter Punkt. Da hast du völlig Recht, Thomas.
0: Heiko, ähm, wer ist denn? Äh, kannst du kurz was sagen äh, zu Tommy Militzer, der jetzt das äh, die, das Dreiergespann mit euch im Präsidium bildet? Und die ja, Anfrage an euch beide: Ich denke, eher Jens wird was zu sagen. Wie lange wird es denn dauern, bis im Präsidium wieder mehr als drei Leute sein werden?
4: Wir sind mit verschiedenen Leuten im Gespräch, aber wir wollen auch da nichts überstürzen. Äh, am liebsten sind uns natürlich Leute mit dem langen lok Steigeruch, weil ich denke, die finden auch als allererstes die Akzeptanz im, im Verein. Und der Tommy Militzer ist auch jemand, der schon ewig als Fan und äh, auch als Sponsor dabei ist beim ersten FC Lok, aber jetzt. Äh, gerade in, in dieser Situation rausgekommen ist und hat gesagt, wie kann ich euch denn aktiv helfen, Verantwortung übernehmen und ja, das, das, das muss ich auch mal sagen, seitdem es diese, diese ja, Probleme, Kommunikationsprobleme innerhalb des äh, Präsidiums oder auch äh, innerhalb der, mit der Geschäftsführung oder innerhalb des Vereins publik wurden, äh, haben uns sehr viele Leute kontaktiert, die dann auch gesagt haben, wie können wir euch helfen, können wir euch irgendein Amt übernehmen, können wir euch äh, mit der Mediation über, äh, helfen, ne? also Goldsponsoren mhm haben wir zum Beispiel einen Mediator finanziert, der uns hier auch sehr geholfen hat, die Mitgliederversammlung vorzubereiten und auch den Wechsel im Präsidium vorzubereiten. Wir haben mittlerweile, ihr habt ja selber gesehen, bei der Mitgliederversammlung zehn Kandidaten für den Aufsichtsrat ja. gehabt. Ne? Bei der letzten ja. Mitgliederversammlung war frei, da gab es nie keinen Kandidaten. Und mittlerweile ja. gibt es jetzt auch sechs oder sieben Kandidaten für den Aufsichtsrat der Spielbetriebs GmbH. Also es ist auch wirklich eine fast überwältigende Hilfsbereitschaft der Mitglieder, die sagen, wir übernehmen jetzt hier Verantwortung. Kurz
1: kann. Also, übrigens, mit dem Tommy Millitz habe ich, glaube ich, die letzten vier, fünf Tage öfters telefoniert, als ich meine Frau gesehen habe. Aber das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Also, das passt auf alle Fälle zusammen. Und auch ich habe in den letzten Tagen unheimlich viele Nachrichten bekommen. Teilweise auch sehr schöne Sachen, wo dann halt einer schreibt: Ich kann zwar finanziell nicht helfen, aber bin gelernter Gärtner bis zu jemandem, der schreibt: Ich habe zwar ein Handicap, aber mein Kopf ist klar wenn ich euch irgendwo unter Buchhaltung helfen kann. Also da ist schon eine Hilfsbereitschaft und ähm, das ist vielleicht auch mal ganz wichtig zu sagen, dass das so chaotisch, wie das jetzt in der Außenwirkung wirkt, ist es doch im Innenverhältnis, ähm, auch wenn wir da jetzt ganz, ganz viele Probleme am Baustellen gerade haben, ist es trotzdem äh, wieder so diese typische lok dna äh, dass dann auch ganz viele Leute kommen, die da jetzt wieder helfen wollen, unterstützen wollen. Na, und äh, das, das macht Mut.
2: Heiko, was ist denn jetzt die größte Baustelle momentan, die ihr da habt? Ja, in allererster
1: Linie müssen wir mit allen Leuten reden. Na, wir müssen jetzt äh, ganz schnell äh, mit der Mannschaft reden. Na, ich fahre jetzt auch gleich nochmal raus. Äh, Habe jetzt noch einen Sponsorentermin und dann äh, kurz äh, zur Mannschaft äh, gucken, ob ich die nochmal zu greifen kriege. Dann müssen wir auch ganz schnell mit den ganzen Mitarbeitern reden, äh, mit den Sponsoren reden. Na, wie gesagt, der erste Termin findet jetzt gleich statt oder das ist nicht der erste. Wir hatten jetzt schon viele Gespräche in den letzten Tagen. Also erstmal ganz, ganz viel Kommunikation. Das ist die größte Baustelle und, und Ruhe reinbringen. Absolute Ruhe reinbringen jetzt in dem Verein, äh, weil das ist zur Zeit. Deswegen wollen wir uns jetzt auch an irgendwelchen Sachen, die da irgendwo geäußert werden, nach außen hin da gar nicht beteiligen, weil das das Bringt nichts und wir wollen lieber erstmal intern unsere Hausaufgaben machen und die Dinge intern besprechen und klären.
4: Wie bringt man Ruhe rein in den Verein? Ja. Darf, ich, darf ich das vielleicht noch kurz ergänzen? Wir wollen natürlich dann auch die Mitglieder im nächsten Schritt äh, auf alle Fälle mitnehmen äh, und äh, bieten dann kurzfristig auch einen Mitgliederabend dazu an.
0: Okay. Oh, es gibt mal wieder Mitgliederabend. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen da draußen. Ja. Das ist geplant auf alle Fälle.
2: Wie bringt man jetzt Ruhe am schnellsten in den Verein rein? Welche Maßnahmen sind da am äh, effektivsten jetzt aus eurer Sicht? Ja, mhm. meiner Meinung nach ist also es halt... die
1: Kommunikation äh, den, 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 den Leuten halt auch äh, also sich vielleicht sich erklären, aber auch äh, mal ein bisschen äh, die wieder mitzunehmen, denn auch mal äh, Fragen zu beantworten. Ne? In, in der Regel ist es ja immer so, wenn jemand unzufrieden ist, dann hat er irgendwelche Fragezeichen im Kopf und die muss man glaube ich ausräumen. Aber das müssen wir intern machen mit den Leuten, die es in allererster Linie betrifft. Ne? Spieler, äh, äh, Mitarbeiter, Mitglieder, äh, Sponsoren und äh, endlich aufhören, über, über die Außenkanäle zu kommunizieren.
4: Ja, da kann ich dem Heiko nur zustimmen. Kommunikation ist das Wichtigste. Darum haben wir ja auch äh, am Aufsichtsrat nicht nur die Pressemitteilung, dann am 15. Februar veröffentlicht, sondern wir haben ja gleichzeitig auch noch ein Schreiben rausgeschickt an unsere Mitglieder, eins an unsere Sponsoren und eins an die Mitarbeiter, mhm. um, um da auch nochmal die, die Lage und die Entscheidung darzulegen und zu begründen. Also Kommunikation, Heiko, hat völlig recht, ist das Wichtigste.
2: An dich die Frage, Jens, massiv Austritte, Vereinsmitglieder verlassen, zu schaden den Verein. was sagst du dazu?
4: Okay, das war mir jetzt so nicht bewusst. Es ist mir neu. Was heißt zu scharen? Welche Größenordnung betrifft das? Kann ich dir nicht sagen.
2: Es ist in einem dieser schreiben, dass Sponsoren das, und Fans verlassen
4: den Verein. Ach so, das ist jetzt hier, hat jemand praktisch behauptet im, im Netzwerk. Ja, ja, richtig. Achso, naja, also von Austritten aus dem Verein, aus diesem Grund ist mir nichts bekannt, aber sicher wird es die geben, ja, aber jetzt in Größenordnung das glaube ich nicht und natürlich werden, wird sich der ein oder andere Sponsor auch nochmal überlegen, trete ich aus oder ist es auch vielleicht ein guter Grund, wenn ich ohnehin mich mit dem Sponsoring vielleicht auch nicht so wohl gefühlt habe, um nach außen zu kommunizieren, jetzt gehe ich zurück aus diesem und jenem Grund. Also da muss man auch immer abwägen, aber auch Sponsoren ziehen sich nicht aus Größenordnung zurück. Natürlich ist der ein oder andere unzufrieden und äh, will seinen Sponsoring Vertrag jetzt möglichst schnell beenden, aber äh, auf der anderen Seite gibt es auch wieder neue äh, hilfsbereite Menschen und Sponsoren, so wie Heiko auch sagte.
0: Heiko, inwieweit Hilft dir denn, dass du vor zehn Jahren in einer anders kritischen Situation, aber denke ich auch ähnlich nervlich schwierigen Situation das Amt des Präsidenten übernommen hast, hattest?
1: Naja, es hilft schon. Also man kennt ja jetzt über die zwölf die, äh, Jahre, na, man darf ja nicht vergessen, dass ja auch ein Stefan Gut und ein Bernd Lang äh, das äh, Präsidium verlassen mussten. Na, mit denen habe ich ja damals, waren ja damals meine direkten Mitstreiter gewesen, äh, wo wir damals den Verein gerettet haben. Ich muss ja ehrlich sagen, dass die Situation damals für mich deutlich äh, schlimmer und gravierender war als jetzt, ohne dass die ganzen Probleme oder die Bedürfnisse äh, und die Ängste der, der Fans oder der Mitglieder jetzt äh, runterzuspielen. Aber damals war es ja wirklich 5 vor zwölf und äh, mittlerweile geht es uns als Verein ja relativ gut. Äh, wenn wir jetzt mal die Akku alle Situationen mit den ausgefallenen Spielen äh, äh, außen vor lässt und ja, ne, klar hilft das. Ne? Man kennt die Strukturen, man kennt sich im Verein aus, äh, trifft ja genauso auch den, den Jens zu und alles ne? und das, mhm. das, das hilft schon.
2: Die äh, Trainerentlassung, könnt ihr uns sagen, wie das jetzt letztendlich zustande gekommen ist? Das kann ich machen,
1: weil das war ja jetzt am Ende, also wir haben alle, glaube ich, das Greifswald-Spiel gesehen. Ja, wir wussten ja schon, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass, 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 dass die Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten da nicht so äh, gespielt hat, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Ich bin auf dem Rückweg von Düsseldorf gewesen, äh, habe das Spiel der Autofahrt äh, mir im Stream angeguckt oder angehört ähm, und ähm, wir wussten alle, dass Greifswald ein sehr schwerer Gegner ist und dass wir da jetzt wahrscheinlich nicht mitten im Sieg äh, zurückkommen, aber die Art und Weise, wie wir dort verloren haben, das, das war dann doch schon ein bisschen erschreckend und ähm, wir haben uns dann relativ schnell, schon während des Spiels kurz danach immer hin und her telefoniert und haben dann äh, für abends dann mal noch einen Call angesetzt. Da hatte sich dann noch kurz die Geschäftsführung mit eingeschalten und haben wir aber dann auch erstmal gesagt, wir machen jetzt erstmal äh, unseren Call und haben dann relativ schnell einstimmig beschlossen, dass es so nicht weitergeht. Hat natürlich vorher schon paar andere Telefonate geführt, um zu prüfen, dass wir nicht nur auf ein offenes Messer reinlaufen, haben wir dann überhaupt dann gewährleistet, dass dann äh, jemand das Training führen kann und alles. Und haben dann die Mitteilung oder die Entscheidung äh, relativ schnell dem Aufsichtsrat mitgeteilt, äh, was dann auch auf äh, äh, Anerkennung oder Zustimmung äh, gekommen ist. Und genauso auch die Geschäftsführung, die sich dann halt auch äh, der Thematik dann auch sofort angeschlossen hat. Und ähm, war dann am Ende dann deswegen auch dieser einstimmige Beschluss, weil ich glaube, da gab es dann keine zwei Meinungen mehr nach dem Spiel mhm. und wir äh, müssen ja auch zusehen, dass man auch Alme ein bisschen dadurch aus der Schusslinie rausnimmt, weil ich muss da jetzt auch nochmal betonen, na, jeder, der Alme kennt und äh, ich war ja auch mit dem Trainingslager gewesen, in der Türkei und alles und wenn man auch die Menschen äh, Alme kennt, dann muss man auch sagen, dass es ein ganz fantastischer Mensch ist na, und das tut einem natürlich auch unheimlich äh, leid und weh, aber wir sind nun mal alles, äh, wir wollen alles Profifußballer und Profisportler sein, da ist das nun mal die logische Konsequenz, wenn es nicht mal läuft oder wenn man auch nicht sieht, dass das irgendwie eine Entwicklung stattfindet. Ne? Und jeder, der ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, hat gesehen, dass das da, da, da kommt keine Kehrtwende. Und das war dann am Ende die Entscheidung, dass wir sagen, okay, wir mögen alle Alme. Ne? Tut mir auch unheimlich leid, dass es so gelaufen ist. Aber am Ende müssen wir im Sinne des Vereins handeln und die Entscheidung treffen.
2: Jetzt gibt es natürlich dazu die äh, Aussagen, na gut, jetzt ist das eingetreten, was Torsten Kracht gefordert hatte. Hätten wir das zwei Monate eher getan, hätte es wahrscheinlich den ganzen äh, Spagat mit Torsten nicht gegeben. Wollt ihr dazu was sagen?
4: Die die von Thorsten ist ja, ist ja groß im sportlichen Bereich. Ne? Und er, er hat das äh, natürlich auch schon so gesehen und bemängelt. Aber letztendlich wurde es im Präsidium und im Verein nicht umgesetzt und nicht durchgesetzt. Und das ist ja das, was ich im Eingang sagte. Ne? Also jeder der vier, die, diesen, die das Präsidium verlassen hat, hat in seinem Bereich eine hohe Expertise, hat für den Verein alles getan, hat viel Lebenszeit geopfert, aber als Team hat es eben nicht funktioniert und deswegen haben ist eben auch im Team nicht die Entscheidung getroffen worden, hier eine Veränderung vorzunehmen. So, und jetzt, jetzt haben wir ein Präsidium, was wieder funktioniert und jetzt ist die Entscheidung umgesetzt worden. Deswegen aber war ja die, die Expertise oder die, die Ansicht von Thorsten Kraft nicht falsch.
0: Um äh, das Thema abzuschließen zum Thema Trainer noch, gibt es denn jetzt irgendwie einen, einen, einen Zeitplan oder eine Perspektive, was das Trainerteam Hinz piplica angeht? Geht. Ist das jetzt das Trainerteam bis zu Saisonende oder wird es da noch eine Veränderung geben?
1: Also, aus unserer Sichtweise äh, probieren wir es jetzt erstmal. Ähm, gleichwohl sind wir da jetzt ganz stark äh, dabei, äh, den Markt zu sichten. Wir haben auch ganz, ganz viele Personalien schon auf dem Tisch. Wir haben ganz, ganz viele Telefonate geführt ähm, und ähm, haben da jetzt schon grob eingekreist, äh, wer für uns interessant wäre. Äh, Setzen uns da aber nicht unter Druck. Na, wir wissen, wir müssen eine Entscheidung treffen in den nächsten Wochen, weil muss ja auch irgendeiner die neue Mannschaft planen und auch äh, Gespräche führen mit den Spielern etc. Ähm, aber jetzt wollen wir erstmal ähm, die nächsten Spiele so probieren. Wir haben da großes Vertrauen äh, in den Robin und in den Pipi und ähm, hoffen einfach, dass die das jetzt erstmal für die nächsten äh, Wochen hinkriegen. Äh, gleichwohl prüfen wir natürlich parallel, äh, was da möglich ist am Markt und vielleicht gibt es auch eine große Überraschung und es funktioniert sogar in Gänse mit den Zweien, kann ja auch passieren.
0: Letzte Frage von mir an, 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 an dich Jens, du bist jetzt Vorsitzender des Aufsichtsrats der 1. FC Lok, hast das Erbe von Olaf Linkler angetreten, kannst du uns kurz mitnehmen, wie der aktuelle Aufsichtsrat zusammengefunden hat und wie schwer auch das Ausscheiden von Ole wirkt oder wiegt.
4: Ja, also Oles Ausscheiden ist natürlich schmerzhaft gewesen. 13 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender oder fast 13 Jahre. Na, ich hatte das ja auch gesagt, dass, das ist, hat mich auch persönlich naja, also sehr sehr bewegt. Na. Ole hat ja dann auch Standing Ovations gekriegt auf der Mitgliederversammlung für seine Lebenszeit, die er in den Verein äh, investiert hat. Und äh, er hat ja auch diesen Weg und diese tolle Entwicklung, die wir in den letzten Jahren genommen haben, auch selber mitgestaltet zum großen Punkt, äh, zum groß, sehr, sehr großen Teil. Ne? Ja, und jetzt, jetzt gibt es den neuen Aufsichtsrat äh, mit mir als Alten und dem André Göhrer noch aus dem äh, alten oder davor liegenden Aufsichtsrat. Dann haben wir den Daniel Schuckel, der äh, schon sehr lange auch im Umfeld des ersten FC Lok tätig ist als Sponsor. Der war damals beim VfB Leipzig mit dem Präsidium. Wir haben den Knut Göbel, auch ein sehr, sehr langjähriger Sponsor, der auch schon sehr lange die, die Entscheidung oder die, die Arbeit der Gremien and begleitet und, und zieht und äh, mit dem wir auch früher immer sehr eng Kontakt gehabt haben. Ja, und wir haben den Matthias Löffler dann noch, äh, auch jemand, der schon sehr, sehr lange für den ersten FC hier tätig ist im Social-Media-Bereich oder in der Kommunikation nach außen. Und wir haben uns ziemlich schnell äh, zusammengefunden. Ja. Die, wir hatten ja eigentlich vor, dass wir in Ruhe bis äh, Ende Februar eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht mit dem Präsidium vor allen Dingen. Und wir waren dann überraschend schnell uns eigentlich einig, hier schon nach der Hälfte der Zeit am 15. Februar einstimmig zu beschließen. Wie der nächste Schritt aussehen wird. Also, wir haben uns, würde ich sagen, sehr schnell gefunden.
0: Habt ihr noch andere Themen, äh, dann, äh, die ihr forcieren wollt in den nächsten Wochen in eurer Rolle als Aufsichtsrat?
4: Ja, ich denke, jetzt erstmal wieder den Verein in ruhiges Fahrwasser bringen, das Präsidium stärken, indem wir dort noch äh, weitere geeignete Leute hineinwählen. Und vor allen Dingen ganz wichtig natürlich, dass das dann alles so wirkt, dass wir sportlich uns wieder in ruhige Fahrwasser begeben und mit der Mannschaft, in der wesentlich mehr steckt als die äh, Punkte, die wir jetzt haben und Tabellenplatz, dass wir dort wieder erfolgreichen Fußball spielen.
2: Meine letzte Frage an beide. Äh, Trainer haben wir geklärt. Wer wird der neue Präsident? <lacht> ja, ich glaube,
4: die,
1: die Frage, die brauchen wir jetzt ja gar nicht beantworten, weil wir müssen erstmal gucken, wie sich das Präsidium zusammensetzt, wer sich denn überhaupt von den Leuten bereit erklären würde. Das ist ja auch immer ein, 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 ein sehr verantwortungsvolles Amt, was auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das darf man alles nicht vergessen. Und das, ich denke mal, das wird dann alles erst äh, besprochen, wenn wir wissen, wie das Präsidium dann zusammengesetzt ist. Und zurzeit haben wir, glaube ich, auch wichtigere Aufgaben, als uns mit der Sache zu beschäftigen.
4: Als ich darf einen raus, ich sage, der Präsident wird vom Präsidium gewählt. Und aus meiner Sicht ist jeder der drei, die dort jetzt im Präsidium sind, geeignet, das äh, Präs Präsidentenamt äh, da, da sehr gut auszufüllen. Aber ich sehe es genauso wie Heiko, da haben wir jetzt momentan keine Eile. Wir wollen ja da auch noch äh, geeignete Kandidaten reinbringen in das äh, Präsidium und äh, ja das wird die, die Zeit bringen. also
2: Fangfrage nicht gelungen,
4: aber ich habe es zumindest,
2: <lacht> zumindest versucht. Zu dir, Heiko. Du fährst jetzt nochmal zur Mannschaft, wie du gesagt hast.
1: Nee, erst am Sponsorentermin, da ist jetzt auch wichtig. da wartet schon, da guckt schon am Fenster.
0: Oh, der guckt schon am Fenster. <lacht> oh, <der lacht> Fenster. Dann lass, wollen wir rein reinlassen. Ach nee, die Zeit ist ja auch vorbei jetzt. Dann, dann viel Erfolg dabei. Jens, du bist noch im Urlaub, oder?
4: Das ist richtig, genau. Ich bin dann ab Sonntag wieder in Leipzig. Wo holst du dich? dich? Ich bin auf Gran Canaria. Ja. Ja, okay. Dann ja, noch dir einen schönen
0: Urlaub oder? und... Äh, ich nehme mal stark an, so ein richtiger Urlaub ist es nicht. Also ein schönes Austarieren zwischen den Interessen des Vereins und den Interessen der Familie und deinen eigenen Erholungsinteressen. Und äh, Heiko, dir einen schönen Sponsorentermin und schöne Grüße an die Mannschaft.
4: Danke. Vielen Dank. Und ich euch auch noch einen schönen Tag.
2: Danke euch beiden. Tschüss. Danke. Danke. Ciao. So, das von uns mit Spannung erwartete Gespräch. Jens äh, Hirschmann in... Im Urlaub und Heiko Spauge auf dem Sprung zum Sponsor. Bist du mit dem, was wir jetzt hier erfahren haben, zufrieden? Ist das ausreichend für das, was wir uns davon erhofft haben?
0: Ja. Also als Fan würde ich sagen, nein, wenn ich jetzt so auf diese ganzen Themen gucke, die so im Raum stehen, aber gleichzeitig auch ja, weil was bringt es, was bringt es dir, wenn du jetzt hier in dem Telefonat wieder 5000 Themen äh, beantwortest, dann kommen wieder andere Leute um die Ecke, erstmal ähm, wird es erst, erst medial natürlich aufgegriffen, ähm, aber dann wird es natürlich auch wieder von denjenigen aufgegriffen, die sich angegriffen, möglicherweise angegriffen fühlen oder dann sagen, ach nee, so war es doch, war ganz anders und so dreht sich die Spirale weiter. Wie mit der, gibt es eine neue Petition, wie mit der Petition, die jetzt fordert das Forstenkracht zurück ins Amt geholt wird auf einer außerordentlichen äh, Mitgliederversammlung. Na gut, dann gibt es dann in drei Wochen, also nehmen wir an, die findet statt und Thorsten Graf kommt ins Präsidium zurück als Präsident, gibt es dann in drei Wochen eine Petition, in der wir verlangen, dass er wieder abgewählt wird, weil das wiederum nicht rechtmäßig war. Also es muss wirklich einfach Ruhe rein und ich finde das übrigens bemerkenswert, auch wenn es sicherlich den Präsidiumsmitgliedern, den Geschäftsführern, den Aufsichtsratsmitgliedern in den Fingern juckt, wenn sie das lesen und wenn sie das an den Kopf geknallt bekommen, was behauptet und gesagt wird, dass sie eben ruhig bleiben. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Ruhe und das muss man aushalten können. Also übrigens die einzigen zwei, die aus deren Ecke geschossen wird, sind nicht die, die seit zehn Jahren für den Verein arbeiten, wie Bernd Lang und Stefan Gut, die dort äh, extrem viel Zeit investiert haben, sondern es sind die, es sind, sind die anderen beiden, Aregala und äh, Thorsten Krachts Frau. Und äh, das ist wiederum bemerkenswert, wenn man sich die Anschuldigung äh, in dem Schreiben des Aufsichtsrats anguckt Anfang Januar, dann steht im Prinzip zwischen den Zeilen oder direkt auch genau das drin. Und ich verstehe auf, äh, von Herzen auf jeden Fall auch diese Enttäuschung, die dahinter steht, die Enttäuschung, die äh, man hat, dass man eben die Entscheidung gegen sich getroffen gefühlt hat und, und so weiter und so fort. Aber das ist wie mit dem Schiedsrichter. Der, Schiedsrichter. der Schiedsrichter entscheidet und er entscheidet auf Foul, Freistoß, Elfmeter, was auch immer oder auf Weiterspielen und da kannst du dich beschweren, wie du willst. Er wird seine Entscheidung nicht zurücknehmen. Da wirst du diskutieren und da kriegst du vom Schiedsrichter Geld und wenn du nicht aufhörst zu diskutieren, kriegst du Gelb-Rot. Problem ist aber, dass in den sozialen
2: Medien keiner Karten verteilt. Jetzt halten wir aus dem Gespräch fest, es wird auf die Anschuldigung, die es da gibt, Aktion und eine Antwort geben. Das äh, hat... Äh, aber intern. Und das ist genau das, was ich begrüße. Ja, absolut begrüße. Ja, ja. Und wir hätten heute jetzt noch in der Konferenz eine Konferenz oder eine Konferenz draus machen müssen, um zu sagen... Du hast gesagt und jetzt antworte du oder höre zu und das äh, wäre zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht möglich gewesen. Die Fans, die sich jetzt in zwei Lager spalten, ist das, ist das so? Sind die Fans jetzt in zwei Lager gespalten oder ist es eine große Gruppe, kleine Gruppe, kleine Gruppe, große Gruppe?
0: Das mag ich nicht zu beurteilen. Es ist natürlich immer so, welchen Algorithmus du bei Facebook auch eingestellt hast, dann werden dir entsprechende Beiträge auch gezeigt. Also du kannst da auch Kommentare, die dann wieder häufiger kommentiert wurden, werden dir eher gezeigt, als einfach nur, wenn jemand schreibt, ja, der Mann hat hat, oder nein, der Mann hat kein, hat nicht recht. So, dir wird gezeigt, wenn jetzt jemand was schreibt, und drunter schreiben dann Leute, ja, du hast vollkommen recht, und ich finde das genauso, und dann schreiben nochmal zehn Leute drunter, ja, 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 dann ist es viel präsenter, als wenn einfach Leute sagen, so ein Quatsch, ja, und dann weiter drunter nochmal so ein Quatsch. Also, es ist, je nachdem, in welchem Algorithmus du dich befindest, natürlich auch bevorzugt. Ich finde, es erbirgt momentan schon so, dass es einige gibt, die unzufrieden sind, und dass Menschen unzufrieden sind, ist, ist so, das kann man nicht, nicht wegdiskutieren. Ich finde aber, wir sollten uns das zu Herzen nehmen, was, äh, was die Fans im, in Greifswald über den Block gespannt hatten als äh, Spruchband und das war, nichts ist größer als der Verein. Keine Einzelperson ist größer als der Verein und wir haben den Aufsichtsrat gewählt mit dem klaren Auftrag, dass er eine Entscheidung trifft. Und wenn ich jetzt jemanden frage, wollen wir das machen oder das? Und er entscheidet sich für das, kann ich auch nicht sagen, ich will aber lieber das machen. Denn ich frage ja jemanden, entscheide du oder äh, jemand hat die Entscheidungsgewalt. So, und das ist eben das, was ich vermisse. Diese menschliche Größe, die all mit den Shiva in seinen Abschiedsworten zeigt, der kartet nicht nach. Also ganz klein, klein zwischen den Zeilen kannst du es vielleicht irgendwo nachlesen. Aber er wird nicht persönlich, er zeigt nicht, auf den Finger mit andre, äh, nicht mit dem Finger auf andere, sondern er bedankt sich und sagt, okay, der Weg ist zu Ende, ist schade, ist Mist, ist doof, ich wäre gerne länger geblieben, aber danke an alle, die mich unterstützt haben und Mensch, was haben wir alles erlebt? Fertig. Und wenn du liest der auf der Facebook-Seite des ersten wie viele positive Reaktionen er bekommt, auch von Kritikern, dann zeigt man, das ist der, das ist der richtige Weg. So, und ich finde, ja, gut, frag du erstmal, mal. Wird es uns,
2: dem Verein, gelingen, diese, diese, diese Gräben wieder zuzuschütten? Oder haben wir jetzt die nächsten Jahre ja, so, so, so eine Art Bürgerkrieg im Verein?
0: <lacht> Bürgerkrieg. Weiß nicht, ob man das heutzutage so leichtfertig sagen soll. Das ist eine Frage, die mich bewegt, die, denke ich, auch viele bewegt. Ich glaube, es kommt viel darauf an. Also es gibt ja erstens diesen, diesen Satz, die Zeit heilt alle Wunden. Also auch Wunden von vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren äh, oder neun Jahren sind, sind geheilt. Also gerade diese Fraktionen rund um, um, um Präsident Notson und die Insolvenz, die beinahe Insolvenz und so weiter, das sind ja Themen, die gar nicht mehr so präsent sind. Ja? Oder gar nicht mehr präsent sind eigentlich, an die man gar nicht mehr täglich denkt. Ähm, aber ich denke, es kommt viel darauf an, wer wird neuer Präsident, wie gelingt es dem neuen Präsidenten alle mitzunehmen gibt es sportlichen Erfolg die nächsten Wochen, weil der steht über allem, wenn wir jetzt hier zehn Spiele in Folge gewinnen, was natürlich absolut unrealistisch ist. Ich sage nur, ich übertreibe mal, das ist ein Mittel des Lehrers. Dann redet dann auch keiner mehr drüber. Aber diese, diese unheilvolle Verbindung zwischen Führungs-, ja, ich sage Chaos oder Führungsproblemen und sportlichen Misserfolg, der äh, sorgt natürlich zu, für Unzufriedenheit. Aber ich muss auch sagen, Thomas, ich hatte ein scheiß Wochenende. Der erste Selbstlog vier 4-0, zu 4 in Greifswald. Der FC Einburg 0-3 gegen Luckenwalde. Der FC Bayern 1 zu 3, glaube ich, oder 2 zu 3 in Bochum. 2 zu 3 war es. Also keines meiner Teams hat gewonnen. Auch meint das Team nicht, was ich, dessen Erfolg ich unmittelbar beeinflussen kann. Und da bin ich natürlich frustriert. Aber weißt du was? Dann gucke ich mich um und denke mir, Mensch, meine Wohnung, gar nicht so schlecht. Ey, meine Frau ist gesund. Meine Kinder gesund, die machen ihr Ding. Ich habe einen vollen Kühlschrank. Ich habe ein, ein, ein sicheres Bett, ein sicheres Haus. Ist eigentlich gar nicht so schlecht mein Leben. Und das ist so ein bisschen das, was ich vermisse. Warum müssen wir den Mülleimer auskippen gegenüber anderen Menschen. Warum müssen wir das tun? Ja, Bruno Labbadia hat mal gesagt, die, die Bundesliga-Trainer sind nicht die Mülleimer für einige Menschen. Und so kommt mir das so momentan vor, dass, dass Menschen, die in Führungspositionen sind, wo wir, wofür wir absolut dankbar sein müssen, die Menschen müssen nicht ehrenamtlich tätig sein in Gremien. Sie müssen es nicht. Sie machen es freiwillig mit dem Ziel, dem 1. FC in dieser Situation zu helfen. Und genau dasselbe gilt für unsere Geschäftsführer, für unsere Geschäftsmitarbeiter, für die anderen Ehrenamtlichen. Ja, sei es nun bei Spiel, beim Spieltag, sei es in Social Media und so weiter. Was die sich anhören müssen, gerade die Leute, die 21, die unterschrieben haben, finde ich bodenlos. Und ich finde, das ist auch einfach auf einer persönlichen Ebene, gerade von Menschen, die sehr kurzfristig in unseren Verein gekommen sind, finde ich das absolut, wie soll ich sagen, zu verurteilen. Ja. Da dann, dann werden jetzt Geschäft, Entschuldigung, Geschäftsführergehälter öffentlich diskutiert. Es werden einfach Zahlen in den Raum gestellt. Ja? Und dass man Social Media ist, der stammtisch der Neuzeit. Aber dass es auch noch Menschen gibt, die darauf anspringen, ist einfach für mich perfide. Ich wünschte mir wirklich, dass die Menschen, die Gegner von einer bestimmten Person sind, ihren Kopf einschalten und dort einfach mal sagen, okay, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil es öffentlich über diese Person behauptet wird. Aber nein, es kommen kommen Vorwürfe und Hauptsache, ach ja, die Person schießt jetzt gegen Geschäftsführer, oh, die finde ich auch scheiße. Also schalte ich meinen Kopf nicht ein, ne, ich sage, ja, du hast recht. Ja, Beispiel Thorsten Kracht, was fehlt mir denn jetzt, äh, warum kann ich jetzt nicht zugeben, sagen, okay, Thorsten hat schon im Oktober gesagt, es läuft sportlich nicht, er hat wahrscheinlich recht gehabt. Kann ich das Zeit von Größe, das zuzugeben? Ja, kann ich doch machen, aber warum muss ich jetzt muss ich jetzt nachkarten? Warte. Schlechte Verbindung. Begib dich in einen anderen Ort, um ein besseres Signal zu erhalten. Aber einfach jetzt Leute öffentlich versuchen zu demontieren, weil man äh, die Schippe weggenommen bekommen hat im Sandkasten. Das finde ich, das geht nicht. Übrigens, Thomas, eine persönliche Frage an dich. Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Würdest du, denn, würdest du wollen, dass jemand dein Jahresgehalt öffentlich
2: diskutiert? Ist mir egal. Wäre mir egal. Das Problem, was ich sehe, ist jetzt, dass wir quasi auch wir uns jetzt auf eine Seite begeben und sagen, wir sind die Guten, wir wissen alles und die anderen, die sind eben die Bösen und haben nicht recht. Das ist ja, ist ja äh, die Situation, die wir jetzt gerade vorfinden oder die wir, in der wir uns befinden. Was müssen wir denn jetzt tun? Wie müssen wir auf diese Leute zugehen? Was müssen wir denen anbieten, um die wieder zurückzuholen oder sagen wir, dann sollen sie halt gehen. Wer ist denn dieses Wir? Naja, wir, du, du hast ja gerade Facebook etc. angesprochen. Es gibt ja dann doch eine ganze Menge Leute, die sich da zu äußern und äh, ich, weiß, ich weiß es ja auch nicht, wie viele, wie viele Menschen jetzt, Mitglieder oder Fans jetzt der Meinung sind, die Situation, die jetzt im Verein äh, herrscht, ist nicht die, die wir wollen, also die mit der Situation nicht zufrieden sind, die sich eine andere Lösung gewünscht hätten, die sich gewünscht hätten, dass Torsten Kracht bleibt. Was macht man denn mit denen? Tja,
0: was machen wir denn mit denen? Das ist eine, eine, eine sehr gute Frage. Ich denke, es gibt, geht um viel Aufklärungsarbeit ja, und da sind wir wieder beim Thema. Jetzt kannst du natürlich eine Aufklärungsarbeit leisten, indem du als Person, die beteiligt war an den Prozessen, öffentlich sagst: Okay, so und so ist es gelaufen. Stichwort Geschäftsführergehalt. ja Da steht ja 75.000 Euro im Raum und da wird sich drüber echauffiert und so weiter. Und ich sage ganz klar, Leute: Das kriegt ein Lehrer in Leipzig in Erfahrungsstufe 3 in Gymnasiallehre. Leider nicht der Grundschullehrer, obwohl ich glaube, die haben die in Sachsen angepasst. Der Gymnasiallehrer in, in, in Erfahrungsstufe 3, also ich kriege das im Groben, ja, wenn ich es zusammenrechne. Das ist, von wenn du jetzt 75.000 Euro im Jahre, wenn das siehst als, äh, als Jahresgehalt, das hört sich schon echt gut an. Ich habe da auch gestaunt, ich habe auch mal drüber nachgedacht. Ähm, ja, das ist eigentlich allerhand. Aber hallo, ich bezahle auch für meine Wohnung auf dem Leipziger Wohnungsmarkt für drei Kinder mittlerweile auch Summe X. Und ich bezahle auch bei all die mittlerweile für einen halbvollen Wagen 50 Euro. Und ich bin übrigens im Vergleich zu unseren Geschäftsführern nicht in Personalverantwortung. Ja, meine 26 haben sie Klassenzimmer. Das ist natürlich eine andere Verantwortung, aber es ist keine Personalführung, keine Personalverantwortung. Und vor allen Dingen stehe ich in keiner Haftung. Ja, wenn ich den Kindern erzähle, hier laufen alle links rum im Kreis die ganzen, ganze Schulstunde, passiert mir nichts. Ja, ich werde vielleicht irgendwann versetzt. Ja, aber ich habe nicht, muss nicht mit, mit meinem mit meinem eigenen Kapital und nicht mit meiner eigenen Person dann am Ende dafür haften, dass die nur nach links rumlaufen. Ja, das sollte man sich alles mal vor Augen führen. Und äh, Punkt 2, du merkst, ich bin gut vorbereitet, ich habe die Nacht auch kaum schlafen können. Punkt 2, ähm, ganz egal, wer das jetzt ist, ob die Mietvogt, Schwarz oder wie auch immer heißen, sie machen es für den Verein und das übrigens schon seit äh, im Falle von Martin Miet seit zehn Jahren. Und jetzt kann jeder mal gucken, wo waren wir vor zehn Jahren, wo sind wir jetzt? So blind kann der Mann nicht sein. Ja, auch wenn er äh, äh, wenn wenn wir unsere Geschäftsführer natürlich es auch nie allen Recht machen, aber in welchem Beruf machst du es denn allen Recht? Sag mir ein, ich als Lehrer mache es auch nicht allen Recht, Ich habe auch schöne Elterngespräche jetzt wieder, die reinkommen, weil, weil Eltern sich beschweren über Punkt X oder Y. Ja, die Frage ist immer, worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Richtest du die Aufmerksamkeit auf die 22 Schüler, die sich gut benehmen und sagst, ey, geil, was wir für eine Klasse haben mit, 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 mit super intelligenten sozial, sozialen Schülern? Oder sagst du dann, ja, was sind das eigentlich, diese vier Pfeifen, die machen mir hier das, das, das Leben matig? Übertragen auf den ersten Hälfte. So, guckst du jetzt auf die, denen du es eh nie recht machen kannst, weil du nicht Champions League spielst nächstes Jahr und weil du nicht den Trainer holst, äh, den, den alle wollen oder den die wollen, Entschuldigung? Oder guckst du auf die leider schweigende Mehrheit und äh, die ist, denke ich, sehr groß, die soweit zufrieden sind mit dem, was es, äh, wie es läuft.
2: Na gut, Martin Miet, der pflegt ja seine Heder seit zehn Jahren. Da könnte auch nächstes Jahr äh, Lock Champions League gewinnen. Da würden die ihm sagen, die Hymne, die er gespielt hat, war die falsche, du bist dran schuld. Das ist so, das wird immer ja. so sein. Er polarisiert und äh, der kann machen, was er will. Da der, der wird nie äh, jemand kommen und sagen, Mensch Martin, das hast du mal gut gemacht. Und wenn Doch,
0: ich, ich kenne da einzelne
2: Personen schon. Person ja, ja, einzelne Personen, ja, aber die Mehrheit ist eben... also wenn ja, Ich, 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 ich nehme mal, nehm mal das Beispiel Pokalspiel gegen... Frankfurt, ja. Mhm. Zusatztribüne. Was der sich da für, für, für Rechenbeispiel im Kopf macht, wenn ich das so mache, machen wir das so, dann kommt das dabei raus, aber ist immer noch besser als so und so weiter und so weiter und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Zum Schluss steht dann Tribüne, da sitzen wie viel, 700, 800, ich weiß gar nicht, wie viele Leute mehr drauf sitzen. Äh, die, beschweren sich 400, dann, dass, ja, die beschweren sich dann, dass sie es das schlecht gucken können äh, und, 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 Also was Martin Miet macht, egal was er macht. Ja, das ist ja, ist ja, ist ja... Wieder, ich, wieder
0: bei, bei, Bert, bei Berti Vogt, äh, der ja mal sagte, wenn ich über das Wasser laufen kann, sagen die Kritiker, ich kann ja nicht Mehr schwimmen.
2: richtig richtig aber ähm, ich
0: möchte an der stelle sagen äh, noch ganz kurz ist mir wichtig um das thema abzuschließen niemand ist frei von fehlern wir beim podcast nicht keiner im präsidium kein Aufsichtsrat, kein spieler kein trainer und das müssen wir uns alle vor augen halten und auch alle die internet hooligans die äh, hier in die tasten hauen äh, die, die tun ja alle so als wenn sie alles besser wüssten oder alles besser können alles 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 und wenn ich dann an mir selber äh, gucke, was mache ich alles in meinem Leben nicht richtig oder was könnte ich besser machen, dann weiß ich ganz genau, ich kann eigentlich andere gar nicht in die Pfanne hauen. Weil wenn die nämlich wüssten, was ich hier alles nicht auf die Reihe bekomme, dann hätten sie aber argumentativ ein großes Einfallstor. Und ich würde mir einfach wünschen, in der Lokgemeinde, dass wir realistische Erwartungen an unsere Geschäftsführer haben, dass wir den kühlen Kopf äh, bewahren, dass wir uns nicht verrückt machen lassen, von außen, ohne die Quelle kritisch zu prüfen, übrigens für mich eine Herausforderung des 21. Jahrhunderts, Quellenkritik und dass wir einfach mal schauen, dass wir jeder unseren eigenen Kopf einschalten. Das hätten wir uns beim, beim äh, bei, man kann jetzt das große Rad drehen, kann sagen, im weltpolitischen Geschehen, hätte uns das hier und da auch mal geholfen. Ich sage mal nur Stichwort Brexit, wie viele da irgendeinem geglaubt haben, der sagte im Monat oder in der Woche 470 Millionen Pfund gehen an die EU, wir können das alles für den NHS gebrauchen. Nigel Farage, schönen Gruß. Und der NHS ist jetzt, also der National Health Service, das Gesundheitssystem in England ist jetzt am Ende. Ja, die haben ein großes Problem mit Warenversorgung, sie haben ein großes Problem mit, 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 mit Arbeitsplatzbesetzung und so weiter und so fort. Und nachdem der Brexit durch war, haben dann weiß man ja auch bei Google-Suche x äh, Millionen Leute erstmal die Folgen des Brexits gegoogelt. Also, es wäre günstig, wenn uns das nicht passiert. Die Amerikaner, die in den Irak gehen, weil sie angeblich Atomwaffen äh, XY dort vermuten, wo am Ende rauskommen, na, so richtig gab es dort keine. Aber trotzdem gab es eine breite Unterstützung für sie im eigenen Land. Also, genau das sollte uns doch eigentlich mit, nachdem wir diese weltpolitischen Ereignisse alle ja mitbekommen, doch im Kleinen nicht passieren, dass wir einfach auf irgendwelche Behauptungen uns stürzen und die dann für bare Münze nehmen. Sollen wir einfach mal kritisch herumgehen, was ist das für eine Quelle, welchen Sinn soll der das ganze Posting haben, ist es eher eine emotionale Sichtweise, ist es eher, will er mich überzeugen, will er mich für seine Seite gewinnen und ich merke aber irgendwie ist hier eigentlich nur sein eigener Vorteil relevant. Also das ist mir, das ist mir einfach mittlerweile zu billig.
2: Wobei wir da natürlich sofort an der Stelle wieder sagen, dass wir nicht behaupten, dass alles, was da gepostet wurde, falsch und erfunden ist, aber wir das Nein. nicht auflösen können. Wir äh, aber Richtig. Zu, 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 zu der, also dieses diese diese Grautöne, also diese fehlen, äh, dass man jetzt abwartet, Richtig. dass man abwartet und da bin ich Jens auch dankbar, äh, dass er sagt, es wird äh, Gespräche geben, es wird auch eine Aufklärung geben, es wird auch jeder Punkt, der da im Raum steht, besprochen werden. Und ich fand von Enigma schön. Er gesagt hat, wir, wir alle, die Fans, wir sollten jetzt mal Luft holen, uns beruhigen und äh, uns wieder aufs Kern äh, beschäftigen und das heißt den Verein unterstützen, weil es ist und bleibt hoffentlich äh, unser Verein. Und dass wir jetzt einen Punkt machen an der Stelle, sagen, Trainer ist raus, Thorsten Kracht ist auch nicht mehr da, die Probleme sind noch da, aber wir müssen jetzt ja irgendwie weitermachen. Wir müssen jetzt irgendwo einen Ansatz finden, Richtig. weiterzumachen. Wir beide als Podcast-Erzähler hier haben den riesen Vorteil, dass unser, unser äh, Chefredakteur so in andere Dinge eingebunden ist, dass er uns quasi in Ruhe lässt und wir hier machen können, was wir wollen, weil unser stellvertretender Richtig. Chefredakteur jetzt mittlerweile auch noch eingebunden ist und wir eigentlich hier Narrenfreiheit haben, so in etwa. ja. Also wir profitieren davon.
0: Eine allerletzte Sache, du hast es ein schönes Schlusswort gesagt, ich möchte aber gerne noch eine, eine allerletzte Sache sagen zu dem Thema, nämlich, wenn äh, zu einer Behauptung ist mir gerade noch eingefallen, wenn also die Geschäftsführer einen Beschluss des äh, Präsidiums nicht umsetzen, kann man sie doch abmahnen, oder? Warum ist denn das nicht passiert? Ja, äh, ist mein ja, ja, als das, Denk das,
2: das wissen wir ja nicht. Wir wissen, wir, wir, wir wollen uns jetzt hier nicht beteiligen an Spekulationen. Vielleicht sind sie abgemahnt worden, das wissen wir alles nicht. Und wir, wir Naja, selbst wenn wir es wissen, werden wir es jetzt hier nicht als Wissen verkaufen. Fakt ist eins: Wir als Verein sind in einer Situation, aus der wir uns quasi selber wieder rausziehen können. Sportlich natürlich nicht, weil wir stehen nicht auf dem Platz. Aber wir, wir können uns natürlich auch komplett zerlegen, indem wir jetzt das Spiel, was jetzt die letzten Wochen äh, da stattfindet, mit Beschuldigungen und Beleidigungen, äh, weiterspielen und dann ist es bloß eine Frage der Zeit, bis wir dann ein Heimspiel haben und da sitzen dann irgendwie 400 Leute da. Und das wollen die einen, aber ich glaube auch die anderen nicht. Und diejenigen, die sagen, mir geht es eigentlich bloß darum, äh, jetzt bleiben wir mal bei, bei Martin, äh, dem mal reinzuwirken, weil der mir vor sieben Jahren mal gesagt hat, ich soll die Zigarette ausmachen. Also Martin hat mal zu mir gesagt, ich soll, ich soll außen rumgehen, weil damals Corona war. Und dann hat er gesagt, geh mal da die Linie lang. Ja? Und da habe ich mir gedacht, ist doch vollkommen buggy, dass ich hier, ob ich hier die Linie lang gehe oder nicht, und habe mich da so mal intern aufgeregt für mich und habe dann auf der Heimfahrt gedacht, der ist aber sein Job, weil, weil, weil zum Schluss der Beauftragte des, des, des DFBs, war ja Relegationsspiel, der geht doch nicht zu mir und sagt, und sagt, sagt zu mir dann, äh, du bist die Linie nicht lang, und der geht er zu ihm, also macht er seinen Job. Richtig. In dem Fall bin ich falsch gelaufen, gut, äh, wenn es der DFB so will. Und vielleicht müssen wir auch mal, bevor wir anfangen, uns da lautstark drüber aufzuregen, äh, hinterfragen, macht der Martin das jetzt, weil er gerade äh, nicht anders zu tun hat? Oh, oder Ist das seine Aufgabe, das zu machen? Oder warum macht er das denn so jetzt? Ja, was ist denn der Grund für seine Handlungsweise? Also nicht jetzt nur Martin, sondern die Geschäftsführung, was weiß ich. So, vielleicht sollten wir da mal ansetzen und auch Sachen, die uns persönlich jetzt nicht ganz so gut gefallen, aus welchen Gründen auch immer, hinterfragen. Wieso, weshalb, warum und im Notfall vielleicht meinen zu gehen, zu sagen, du sag mal, das von, wie meinst du das, warum, weshalb, wieso reden
0: und einfach mal sehen, dass der Verein im Mittelpunkt steht und alle wir eigentlich von allen verlangen können, dass sie das Beste für den Verein tun und das ist manchmal auch schweigen
2: ist jetzt am äh, freitag äh, ist das erste heimspiel seit gefühlt 20 jahren da kommt der Frischisch. gegner mit der ich glaube besten Defensive zu uns äh, das ist jetzt äh, der nächste moment wo wir sagen A, wie, was passiert, nachdem jetzt Alme weg ist? B, kommen Zuschauer? Und C, kommst du zum Spiel? Ich
0: komme nicht zum Spiel, weil der FC Allenburg gleichzeitig bei Hertha 2 spielt. Ja, das ist leider nicht der Fall. Aber nächste Woche gegen Meuselwitz Mittwoch, denke ich, werde ich da sein. Der äh, ja, Babelsberg hat nicht die beste Defensive. Die haben übrigens für eine Spitzenmannschaft auch relativ wenig Tore geschossen. 26 zu 20, das ist eher so eine Mittelfeldbilanz. Aber wir haben ja dort mit Allenburg gespielt. Da war Dietmar Demuth nach dem Spiel in unserer Kabine, Ich habe also nicht in unserer Kabine, in unserem Kabinengang. Ich habe natürlich darauf verzichtet, ihn mit irgendeinem Becher zu begrüßen, mit irgendeiner Flüssigkeit da drin. Aber er erzählte, dass der, FC, der SV Babelsberg 03 ganz viele enge Spiele die Saison für sich entschieden hat und deswegen da oben steht oder stand. Ich meine, jetzt haben sie ja auch zwölf Punkte weniger als der Tabellenführer. Klar, drei Spiele weniger auch, aber sie haben ein bisschen abreißen lassen. Ich denke, das ist äh, ein, ein Gegner, der vor allen Dingen von seiner Offensivkraft lebt. Und bin sehr gespannt und wünsche äh, Robin und, und Thomas Love Piplitzer alles Glück dieser Welt, dass dieser Einstieg äh, gelingt und wir uns im Popseite auch mal wieder freuen können. Und der Mannschaft wünsche ich natürlich auch alles Gute, jetzt keiner verletzen, dass alle ein gutes Spiel machen und sie alle zeigen können, was für, für gute Fußballer sie sind.
2: Schabalzian schießt ein Tor, ob es reichen wird, weiß ich nicht, aber der schießt ein Tor. Willst du wetten? Ja, wenn du das sagst. Naja, du kannst ja wieder wetten. Nee,
0: ich wette nicht mehr. Seitdem ich gegen Markus Krug die Wette verloren habe, wette ich nicht mehr.
2: Schade eigentlich. Gut, ich habe dich übrigens jetzt doch im Fernsehen gesehen, beim Allenburg-Spiel. Endlich ist es mal ne, ja. gelungen, dich ja. zu sehen.
0: So ist es. Wenn du 0-3 verlierst, Oder sahst du auch nicht, sah nicht so glücklich aus, ne?
2: Aber ja, ist halt so. Gut.
0: Aber wir gewinnen zusammen und wir verlieren auch zusammen. Und da musst du auch mal, wenn du verlierst, im Fernsehen sein.
2: Gut, wir machen ja. jetzt hier den Deckel. Wie heißt ja, das? Reicht
0: auch für heute, würde ich sagen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Genau. Tschüss. Tschüss. Blockup. Der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.